0: Si Disney Plus mettra quelques mois supplémentaires à arriver dans nos contrées françaises, le public américain, quelques chanceux et de nombreux pirates découvraient le 12 et 15 novembre dernier les deux premiers épisodes de The Mandalorian, la première série en live action de toute l'histoire de Star Wars. Mais au fait, c'est quoi un Mandalorian On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode chargé en lore, en jetpack et en lance-flamme de poignée. Donc j'y bouille, mets la gomme, on part sur Mandalore tout de suite qu'on se lance dans le vif du sujet, je voulais faire un petit disclaimer, hein. une fois n'est pas coutume, j'aime beaucoup commencer mes podcasts par des disclaimers, vous le savez, mais euh, cet épisode est un peu chronologique, il va être euh, un petit peu chargé en anecdotes, tout simplement parce qu'on va explorer la culture mandalorienne et donc chronologique euh, dans l'histoire aussi de notre monde, hein. euh, un peu aussi dans le monde de Star Wars, mais pour l'instant on va rester sur comment euh, la figure des mandaloriens a évolué au fil des années euh, dans notre belle planète Terre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers invités, euh, à savoir Phobos
1: Oui, bonsoir, Est-ce que tu es prête Je suis prête.
0: Tu es prête à découvrir la, les origines, le développement et toute l'histoire de la culture mandalorienne
1: Oui, j'ai hâte.
0: Tu as hâte Oui. Très bien. Il y a aussi Jibouille, qui ne connaît absolument rien aux
2: mandaloriens, je crois, et qui même euh, les a traités de surcoté. mais c'est euh, important. Non, pas les mandaloriens, juste Boba Fett. Juste Boba Fett, ok. Ouais. J'aime bien Django. T'es bien Django Ouais. T'es Team Django Team Django. Eh ben écoute, et allez. Ça, c'est parce que j'aime beaucoup Aquaman. Excellente référence.
0: Et enfin, il y a euh, Lane. Alors, si le savoir est une arme, eh ben Lane est un Mandalorian et il a énormément d'armes cachées dans son armure parce que ce mec s'inflige absolument tous les romans, comics, webcomics, euh, audio-drama, euh, holiday specials et j'en passe pour savoir... Quelle est la planète natale d'Oldo ou quel est le prénom euh, du général Hux Donc c'est une encyclopédie vivante et c'est très important d'avoir ce petit holocron qui est Adrien à bord du vaisseau aujourd'hui pour nous parler des Mandaloriens qu'il adore, parce que toi tu adores les Mandaloriens. Alors premièrement,
3: euh, igar <rire> bonsoir. Et euh, oui, j'adore les Mandaloriens, je lis des Mandaloriens depuis des années, donc c'était un plaisir de venir parler Mandaloriens ce soir.
0: Et on va doublement parler euh, Mandalorien ou même Mandoa. C'est ça la langue des Mandaloriens C'est ça, Mandalore. Euh, ce soir, puisque effectivement, on va vous faire un petit rappel euh, de leur culture pour que vous puissiez un petit peu découvrir euh, comment ils ont évolué au fil des années, mais aussi éventuellement commencer à comprendre qui est le fameux Mandalorien sous le casque de Pedro Pascal, car oui, hein, on a eu la chance, grâce à l'oncle Bobby B, euh, de voir euh, les épisodes en direct des États-Unis. Donc euh, la toute dernière partie de ce podcast sera consacrée aux deux premiers épisodes de The Mandalorian. Alors bien sûr, si vous ne les avez pas vus ou que vous attendez euh, de le faire de manière légale et c'est tout à votre honneur en attendant euh, le Disney+, plus et sa sortie en France le 31 mars prochain, eh bien, vous pourrez tout simplement euh, passer directement à la conclusion ou même arrêter l'épisode et revenir dessus euh, quelques mois plus tard. Ou vous pouvez aussi également euh, attendre janvier puisque là, on aura vu toute la série et on fera un gros récap. Peut-être qu'Adrien sera de nouveau de la partie. En tout cas, JB et Fobo seront sans doute... Euh, de la fête, ça c'est sûr, mais de la fête, <rire> vous avez compris la référence.
2: Waouh!
0: Wow. Gros niveau de blague ce soir, et euh, avant de parler du coup de cette série, on va quand même revenir. Au tout début de Star Wars, avec les origines des Mandaloriens. Mais, euh, vu que j'aime bien faire des introductions, des introductions, des introductions, je voulais savoir quel est un peu votre rapport, parce que Adrien a expliqué, voilà, tout de suite, que ça fait longtemps hein, qu'il partage euh, sa vie avec euh, des Mandaloriens, plusieurs Mandaloriens, euh, de différentes, euh, de différents horizons. Mais vous, alors, JB et, et, et Fobo, c'est notamment JB, je suis intéressé par ton avis, puisque tout de suite, quand on a annoncé l'épisode, t'as dit, ah, on va parler de personnages surcotés. Et finalement, euh, j'ai un petit aveu à te faire c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment et à rentrer dans le fandom Star Wars c'est l'un des premiers trucs euh, que j'ai vu cette espèce de guerre civile une des premières guerres civiles entre fans c'est les gens qui aiment voire aiment un peu trop Boba Fett versus les gens qui détestent Boba Fett et qui ne comprennent pas le mythe autour des Mandaloriens et euh, voilà si tu pouvais m'en dire euh, un peu euh, quelques mots pour
2: être la voix du peuple ça m'intéresse ça Alors faut... bon, j'aime bien un petit peu les avis tranchés sur internet c'est pour ça que j'ai dit ça moi, Boba Fett, c'est pas un personnage pour lequel j'ai une grande passion, mais je comprends l'intérêt le, que les gens puissent avoir pour lui. Moi, le premier savoir ce que j'ai vu, c'est le retour du Jedi. Donc, pour moi, Boba Fett, bah, c'est le mec qui tombe dans le, le mec dans qui meurt arc. au début, quoi. Tu vois, ouais. il donne un coup de pied dans le vide et il meurt, quoi. Mm -hmm. j j alors que il, a... il est important et il est classe dans l'Empire contre-attaque, dans l'autre Jedi, il est un peu nul. Et toi, Phobos, alors c'est quoi ton rapport avec les Mandaloriens, s'il y en a un
1: Bah, c'est aussi que un tu peu. Aimes euh... pas de
0: de tout ton cœur.
1: Je, je les trouve aussi un peu surcotés enfin je ne comprends pas euh...
0: Pff, Adrien viens on va ah faire non, un toute podcast toute la folie
1: qu'il y a autour de, de Boba Fett euh, après ok enfin ouais le design est vaguement sympa mais, mais c'est tout
2: quoi vaguement sympa non oh, quand même Attends, même moi j'admets le design il est cool
1: le design du casque, après, le reste bah, de l'armure, c'est pas...
2: Le jetpack, ouais, euh, ouais. le petit poncho sur le
0: côté, euh, mmh. les petites tresses de, de Chewbacca ou de Jedi, euh, tu vois, il y a quand même... Mmh. A le blason sur l'épaule, mmh. voilà. Mmh. Et il a des étoiles dans les ah, yeux ouais, quand est il en est parle, c'est <rire> voilà. beau, on n'a
2: jamais vu. Le pu, droit de ne voilà. pas
1: aimer euh, le mmh. costume d'Higène. Ah non, mais euh, on essaie juste
2: de te convaincre, mais effectivement, tu as le droit. mais alors Pour revenir aussi à tous les Mandaloriens en général, vu que moi, je n'ai pas vu Clone Wars ni rebelles, je connais très très peu la culture notamment les personnages de Sabine et tout ça qui apparemment sont quand même des bons personnages et, ben on et vu que moi j'arrive pas à passer le cap du visuel de ces deux séries là, bah.
0: Effectivement, c'est un peu compliqué mmh, pour, euh, du coup, s'intéresser à ce qui s'est passé dans le canon. Mais on va parler du canon, on va parler de l'univers Legends, mais on va même parler aussi du tout, tout, tout début, à l'époque où euh, George Lucas écrivait ses premiers scripts pour Star Wars. On va même commencer par ça, parce qu'en fait, l'apparition des Mandaloriens, on peut la ramener jusqu'au premier scénario du tout premier Star Wars où, euh, en fait, euh, ce qui deviendra plus tard Vador est davantage inspiré par les mercenaires des Far West, parce on, on sait que George Lucas est pas mal influencé par le western, on, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Et donc, du coup, la figure qui traque euh, ce qui deviendra plus tard euh, Luc euh, et qui est censé être un peu l'antagoniste principal de, de cet opulat, ce n'est pas un chevalier, mais c'est effectivement un chasseur de primes, un mercenaire, un peu comme on a euh, du côté euh, du Far West. Et puis, euh, avec sa découverte, je pense, de toute une partie de la culture européenne, que ce soit les BD de mobus ou même euh, des, 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 comment dire, de, la, de la mythologie euh, un peu plus... Euh, euh, du, du vieux continent, on va dire, plutôt que la mythologie américaine qui est très postée, portée effectivement sur les grands espaces et le western, et ben, Vador devient un chevalier et puis cette idée de mercenaire euh, disparaît jusqu'à l'Empire contre-attaque, Jibet en parlait tout à l'heure, avec du coup l'apparition euh, de Boba Fett. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au départ, Boba Fett ne devait pas être Boba Fett, il a même bien failli être quelqu'un d'un peu plus générique. Puisque la première version de Boba Fett, est-ce que vous la connaissez Est-ce que tu peux nous peut-être nous la pitcher, euh, euh, Adrien Les Mandaloriens, leur première apparition euh, remonte au Holiday Spe Special.
3: Euh, même si euh, j'ai su que oui, il y avait une évolution des, des, des designs de certains Stormtroopers qui ont mené au personnage de Boba Fett. Au départ, on voyait sur des. Seins, des Pardon. Sur certains des dessins de Ralph McQuarrie, on voyait des soldats impériaux dont euh, dont le design rappelle beaucoup Boba Fett. Il y avait des il y avait des différences, euh, mais on voit très bien que Boba Fett euh, est sorti de ses premiers dessins de, de Ralph McQuarrie pour des pour des soldats
0: pour des soldats impériaux mais comme c'est souvent le cas euh, du coup dans Star Wars rien ne se perd euh, et tout se transforme jusqu'à devenir en ce moment. Euh, surtout en ce moment effectivement mais déjà à l'époque c'est assez marrant de se dire que du coup l'idée qui est développée pour euh, l'Empire Contre-Attaque c'est euh, l'existence de super commandos de l'Empire et donc on a un Boba Fett qui est en gros vous prenez le costume de Boba Fett euh, aujourd'hui et vous le mettez tout en blanc donc les vêtements l'armure les armes tout en blanc et euh, ça vous donne euh, cette euh, impression d'espèce de super soldat de l'Empire qui est chargé par Vador euh, de traquer euh, nos héros. Et il euh, y a eu une euh, armure, même un costume qui a été fait, euh, qui a été enfilé. Vous pouvez voir ça euh, dans les making-of de Jonathan Rinsler où euh, euh, on peut voir euh, l'armure blanche portée. Je sais pas exactement, en termes de chronologie, c'est toujours un petit peu flou, même quand vous avez les making-of sous les yeux, etc., de, de, de comprendre à quel moment s'est euh, fait euh, le, le, le changement. Mais euh, au, au final, on a une troisième évolution après le tout premier scénario et ce Super Commando, c'est celle de passer ou de revenir plutôt en fait à un côté Far West avec une figure unique et donc, euh, le nom euh, Boba Fett euh, apparaît. Il y a des gens d'ailleurs qui disent que c'est une référence au personnage de euh, Harrison Ford dont le nom m'échappe, mais qui évoque effectivement le côté Bob dans American Graffiti. Et après, Boba Fett, il y a aussi euh, une sonorité un peu euh, western, même si on en a un petit peu rigolé avec euh, à la sortie de Solo, et comme quoi le, le vrai nom de Boba Fett, ce serait euh, Roberta Fettuccine. Mais... Euh, Boba Fett, c'est vrai que ça a une tendance un petit, un petit peu euh, western et une sonorité un peu euh, mec qui se balade dans le désert avec un poncho et qui te, et qui te casse la gueule. Et, euh, et du coup, euh, il est décrit, ce Boba Fett, comme euh, l'un des survivants d'une race guerrière qui a euh, osé défier les Jedi par le passé et leur a même tenu tête. Et donc, on comprend en lisant euh, donc, le scénar que bah, Boba Fett... Euh, on peut l'imaginer en tout cas comme une sorte de, 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 de super guerrier qui a traversé les âges et qui aujourd'hui en fait on est réduit au mercenariat mais parce qu'il a été exterminé euh, tout comme son peuple par les Jedi pour avoir osé les défier. Et donc tout de suite, en matière de surcoté et de pourquoi ça pouvait titiller l'imagination des gens, on a quand même un élément qu'on ne voit pas trop souvent je trouve sur les réseaux sociaux. Bah Aussi on est à l'âge du 280 caractères et effectivement des avis tranchés comme disait Jean-Baptiste. Mais tout de suite je trouve que quand tu sais ça... Et que quand tu t'imagines ça, et ben les Mandaloriens sont direct beaucoup plus stylés. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Bah
2: ça justifie pourquoi ce chasseur de primes-là, par exemple, travaille avec l'Empire. C'est-à-dire qu'il a une vraie rancœur vis-à-vis -vis des Jedi, donc potentiellement de l'Ancienne République, de l'Alliance Rebelle et tout ça, donc tu peux comprendre son affiliation avec l'Empire.
0: Ouais, et puis ça veut dire quand même que euh, l'Empire fait confiance à ce type-là parce que bah, il réussit là où leur propre, euh, ses propres troupes euh, échouent. Donc euh, ça en dit long quand même sur son expérience euh, d'avoir euh, affronté les Jedi, d'avoir survécu et aujourd'hui de devoir euh, avoir recours à, à, au mercenariat et à, comment dire, à ce genre de mission un petit peu dangereuse parce qu'affronter même un Jedi en formation. Vador, c'est pas exactement qui est Luke à ce moment-là, mais euh, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'il envoie ce bonhomme et ses potes chasseurs de primes sur la trace euh, de ce bon Skywalker. Euh, Phobos est un peu plus titillé par cette euh, euh, origin story euh, très limitée à l'époque, euh, donc on est euh, juste avant euh, les années 80, ou euh, toujours euh, dans le surcotage total.
1: Mais en fait, je suis un peu perdu parce qu'il me. Il me semblait que Boba Fett n'était pas un vrai Mandalorian.
0: Ah Mais tu mets le doigt sur euh, l'une des premières contradictions, et il y en aura des nombreuses dans ce podcast. Euh, donc euh, accrochez-vous, mais on vous promet que euh, Adrien et euh, moi-même allons rendre ça, euh, j'ose espérer, assez digeste. Mais on va, on va pas, on va mettre ta question en suspens et on va y répondre un peu plus tard parce que sinon les gens vont être un petit peu brouillés. Mais effectivement, du coup, tout de suite, l'imagination des gens est en feu parce qu'ils se disent « Attends, des mecs qui ont affronté les Jedi » et en plus, sachant qu'à l'époque, tu sais pas vraiment ce qu'est un Jedi, mais tu as vu ce que c'est faire Obi-Wan, tu as vu Vador, tu commences à voir Luke, donc tu te dis « Ok, lourd !» Et euh, en plus, tout ça est renforcé par euh, un peu plus tard par la novelisation euh, du, euh, de l'Empire Contre-Attaque qui, en fait, euh, du coup, euh, vraiment surjoue la carte de oui, euh, ces guerriers ancestraux qui ont un jour tenu tête au Jedi et qui, aujourd'hui, sont très, très, très euh, rares mais euh, dont euh, le talent martial n'est plus euh, approuvé. Euh, et, euh, donc, on en arrive aux premières vraies apparitions qui ne sont pas l'Empire Contre-Attaque puisque, pour l'instant, le film n'est pas sorti, mais le Holiday Special alors, qui me présente le Holiday Special, pour ceux qui ne connaissent euh, pas le Holiday Special Allez, Adrien, je te sens, non, non, je te non, sens sceptique.
3: Non, 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 parce que j'ai envie de dire, euh, bien heureux sont ceux qui ne le connaissent <rire> pas, donc pourquoi présenter ça euh, Même si l'apparition de Boba Fett dans ce, ce média est...
0: La seule chose intéressante dans ce média. Effectivement. Voilà. Donc c'est un épisode, une sorte de d'anthologie, euh, enfin de téléfilm en forme d'anthologie qui est commandé à Lucas euh, à l'époque. Il dit oui, ok, pourquoi pas. Pour fêter Noël. Pour voilà. fêter Noël. Le jour euh, de vie. Le jour de vie, effectivement, <rire> on va y revenir sur la dernière partie de ce podcast pour ceux qui ont vu The Mandalorian, mais euh, donc on va avoir plusieurs petits segments, dont certains animés, et c'est notamment le cas de, du segment qui met en scène Boba Fett, qui vont développer euh, certains personnages, donc euh, Chewbacca, mais aussi euh, donc, ce bon fait, ce qui est assez rigolo, je ne sais pas si vous l'avez vu du coup, ce, ce, ce Olysée Special, ou au moins le segment... Longtemps il y a longtemps okay. j'ai vu euh,
1: quelques extraits parce que en plus c'est un mélange de live action de dessin animé bah,
0: c'est le côté anthologique qui fait que tu ouais. passes d'un segment à l'autre et effectivement t'as un de mélange de concert
1: voilà je me souviens voilà. juste euh, du pépé Wookie euh, qui mate euh, des stripteaseuses à la télé euh. <rire> c'était assez gênant
0: voilà de très bons délires <rire> euh, et effectivement dans tout ce, 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 ce chaos euh, surgit quand même euh, cette petite pépite qui est la version un peu animée euh, du coup enfin euh, pas un peu mais la version animée en fait euh, du, euh, du holiday special dans lequel on découvre fait. Avec bah, à avec un fusil et un dinosaure avec un fusil et un dinosaure et alors du coup à l'époque ça avait été commandé euh, du coup à un petit studio là encore euh, j'ai pas noté le nom mais du coup euh, ils expliquaient que bah, pour eux c'était un peu le casse du siècle ouais ils allaient pouvoir écrire l'histoire de Star Wars ils avaient discuté avec George Lucas des influences et notamment le le côté Mobius slash Jean Giraud pour les intimes euh, de la partie animée, qui effectivement a l'air de sortir d'une du, du, BD franco-belge de l'époque. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que Boba Fett n'est pas du tout comme il est dans le film. D'ailleurs, en fait, si je me souviens bien, au cours de l'épisode, il, il, il s'allie à Chewie, et à, en tout cas à Chewie, pas à Han Solo, mais du coup, les revoir en tant qu'antagoniste par la suite, et notamment le fait que Boba Fett capture Han Solo, euh, si t'étais en 2019 ou en 2018 en voyant ça, et qu'en 2019 tu découvres l'Empire en contre-attaque, tu ferais genre « Hein Mais je croyais qu'ils étaient potes !» Donc euh, niveau cross-média, c'est pas encore ça, mais je vous rappelle qu'on est dans les années 80, donc euh, voilà, on n'en était pas au, au niveau d'aujourd'hui. Mais euh, du coup, c'est assez marrant euh, de se dire que ce, ce pauvre Boba Fett, euh, euh, ça se trouve à l'époque, a été pris... Euh, Peut-être comme un futur héros. Euh, D'autant plus qu'en fait, la figurine de Boba Fett était disponible avant euh, l'Empire Contre-Attaque et faisait partie de ses premières figurines un peu euh, à la commande. Euh, parce que Kenner, vous vous souvenez, euh, peut-être si vous que vous intéressez aux Toys de Star Wars, euh, avait développé ce système-là parce qu'il ne pouvait pas produire cette figurine figurines pour répondre aux demandes. Et donc euh, bah, là, ils avaient euh, rejoué la carte, mais euh, cette fois sur le côté un peu rare. Euh, acheter euh, Boba Fett... Euh, précommander le euh, Voilà, c'est tout simplement la logique de commande, tu fais bien de, de le préciser mon, mon petit gilet. Bah
2: ai on l'a déjà dit plusieurs fois mais allez voir l'épisode de Toys That Made Us sur, sur, sur le Star Wars et, Star Wars, et ça f... parle énormément beaucoup de cette figurine de Boba Fett, son lance-missile et notamment et la ça.
0: figurine Boba Fett du lance-missile que beaucoup de personnes prétendent avoir alors qu'elle n'a jamais été euh, était produite euh, tout simplement parce que il y a eu des problèmes avec je sais plus quelle autre franchise avait créé un jouet lance missile et ça avait tué il y a un gamin qui s'y était étouffé avec ouais, et, coup, coup, est ça. et donc du coup ils ont annulé la production ils ont annulé la production et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés d'avoir eu cette figurine aux États-Unis alors qu'en fait euh, à moins à moins que votre euh, oncle américain travaillait euh, chez Kenner à ce moment-là il y a peu de chances que vous l'ayez un jour eu entre les mains par contre, si vous, si vous en avez une entre les mains, euh, ce qui paraît euh, très peu probable, il faut savoir que ça vaut plusieurs... Euh... Sa place est dans un musée. Exactement. Ça vaut quelques dataries, euh, comme dirait ce bon euh, Watteau. Donc bref, la légende de, 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 de Boba Fett euh, est née. Euh, et donc, il arrive enfin sur les écrans avec l'Empire Contre-Attaque. Attitude un peu désinvolte, ou externe, côté mystérieux, parle pas beaucoup, petite voix un peu sous forme de, un peu déjà près, presque Eastwoodesque avec le côté un peu sifflement dans sa voix et euh, tout de suite bah, c'est un peu un hit auprès des fans euh, et euh, c'est le début d'un mythe qui va être un petit peu forgé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur, sur la réaction des gens à l'époque, sur la hype de l'époque bah, Je peux comprendre la hype parce que euh, déjà
3: il y a, y, a, y a son armure qui rappelle un peu celle des Stormtroopers, mais qui s'en éloigne totalement par, par les couleurs. Euh, ensuite il a un vaisseau qui est juste incroyable. Un slave One. Voilà, jusque-là euh, on avait euh, donc les... En termes de, de vaisseau de cette taille-là, le, le seul qui se rapproche, c'est le Faucon Millenium. Là, on a, ce, on, a, on a ce Slave One euh, qu'on voit, euh, qu on voit bien dans le film, quand il est posé sur Bespin. Donc, euh, donc il y a un attachement tout de suite à, à son vaisseau. Et puis surtout, on voit qu'il y a une histoire derrière, que ce personnage, euh, c'est sa première apparition, mais qui ne sort pas de nulle part. Mm -hmm. Vador le connaît. Euh, ils ont une histoire euh, commune ensemble, puisqu'il ne lui dit pas de désintégration. Euh, là-dessus, on, on sait qu'il y a beaucoup de, de non-dits, il y, y a beaucoup de passés là-dessus, et donc bah, tout de suite, ça, ça,
0: ça titille l'intérêt. Euh... Est-ce que c'est pas le parfait, si ce n'est le premier exemple en fait, de la narration Star Wars qui te fait souvent ça, sort un perso comme ça du chapeau, et en quelques, euh, en quelques petits détails, que ce soit le dialogue, ou effectivement le costume, ou même un vaisseau qui bénéficie d'un peu plus d'attention que les autres euh, c'est tout con mais le Slave One c'est le seul vaisseau à, à, à bascule, je sais pas trop comment dire ça ouais. qui se pose d'un côté mais vole de l'autre avec une cabine qui bouge, on le verra plutôt dans l'épisode 2, le 2 oui. mais euh, c'est vrai que c'est un design qui est complètement improbable et en même temps du coup euh, immédiatement iconique mm -hmm. donc euh, Boba Fett du coup euh, pour les gens qui aiment un peu la narration Star Wars et rentrer un peu dans les détails de l'univers euh, créé par Lucas c'est un peu à mon sens l'exemple le, ultime quoi de comment créer un perso un peu à partir de rien du coup j'imagine d'où la frustration de certaines personnes
3: c'est un mystère en fait c'est ça faut le voir comme un mystère donc tout de suite bah, on a envie d'avoir des réponses et euh, c'est exactement le, les mêmes effets qui arrivent sur euh, des personnages des derniers films ou même euh, le personnage de The Mandalorian dans la série on n'en sait rien et on a envie d'en savoir plus mm -hmm. on, prend, on prend Snoke dans les films récents c'est pareil euh, justement, les, les, les fans ont, ont râlé en disant il meurt et on sait toujours rien de lui. Bah, J'ai envie de dire, l'empereur dans les films, c'est pareil, il meurt et on savait rien de lui. Bah, Boba Fett, il meurt dans le 6 et on sait rien de lui. Donc euh, finalement, si, si, si on a un attachement, on va dire, à un personnage comme Snoke ou l'empereur, on peut comprendre qu'il peut y avoir des attachements sur un personnage comme Boba Fett.
2: Ouais, tout à fait. Surtout que son existence, même. Euh, on, avant, on avait l'empire et les rebelles, donc les gentils et les méchants. Et là, on a quelque chose déjà d'un peu plus nuancé, d'un peu plus gris. C'est un méchant, mais il travaille à la prime, donc peut-être que si on lui confie une mission pour les rebelles, il l'accepterait peut-être, ou voilà. Tant que ça paye. Voilà, ça, ça vient créer de la nuance, ça c'est cool aussi.
0: Ouais, ça c'est cool, et effectivement, je pense que euh, on peut parler de hype, mais on peut aussi parler de l'imaginaire que ça convoque, donc, comme, comme tu disais, l'approche la, la, un peu western, ou alors il euh, y, y a pas mal de gens qui font la comparaison, c'est notamment le cas de euh, nos amis australiens de, de Force Material qui expliquait que c'est un peu si les Jedi sont, peuvent être considérés comme Superman euh, les Mandaloriens c'est des Batman en fait c'est des mecs qui peuvent gérer des types euh, du niveau de Superman avec la ruse, avec la technicité avec leur talent martial et leur intelligence enfin euh, tout simplement l'intelligence leur, leur, leur militaire ou, euh, la tactique, tactique
3: voilà. exactement. Oui, et puis on voit tout de suite des, euh, pas dès le 5 mais dès le 6 on voit que Boba Fett il a des gadgets quoi, il, il a son grappin, il a son jetpack je crois pas qu'on voit de lance flamme dans le lance 6. Lance-flammes,
0: il me semble que c'est euh, Django ouais, qui l'a
3: Mais voilà, on voit, on voit qu'il a des jouets et, et qu'il s'en sert. Quoi. Donc euh, tout de suite, euh, il y, y a un
0: attachement parce qu'on aimerait avoir les mêmes gadgets. Effectivement. Surtout qu'il n'a pas, euh, il a pas une, un physique ou une, euh, je sais pas, une musculature ou même euh, le fait qu'il soit sans doute humain même si on le sait pas vraiment à l'époque euh, il, il paraît pas euh, on s'identifie potentiellement à lui sous le masque en fait s'il avait la carrière d'un alien ou euh, qu'on verrait je sais pas des défenses sortir du casque on se dirait ah ouais ok non ce mec il est balèze c'est pas moi là potentiellement ça peut être toi et tu peux te dire avec mon lasso euh, je vais gérer un Jedi et c'est plutôt stylé donc le,
2: le... ça marche pas trop hein,
0: quand même. ça marche moyen effectivement euh, l'avenir nous le dira mais euh, bref le, le... Le, le terreau paraît assez fertile et euh, bah, du coup, euh, euh, en toute logique, et là on passe à la deuxième partie de ce podcast qui euh, revient un peu sur la légende, le, le terme est bien choisi euh, des Mandaloriens, euh, du coup comment tout ça va être développé et on peut imaginer qu'avec tout l'imaginaire qu'on vient de, de convoquer, ça fait beaucoup d'imagination dans, un dans une seule phrase. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que bah, forcément les premiers euh, acteurs de l'univers étendu de l'époque vont vouloir développer euh, ce qui se cache derrière ces Mandaloriens. Euh, et ça commence chez Marvel, qui est le premier éditeur de comics de Star Wars, avant de devenir euh, avant de passer la main à Dark Horse, puis de la récupérer au rachat par Disney. Est-ce que tu as lu les comics vintage de l'époque
3: euh, Oui, ouais, je les que ai tu... tous lus, je les ai tous chez moi.
0: Qu'est-ce que tu peux <rire> nous dire de, 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 de l'état qui est fait des Mandaloriens euh, à l'époque Est-ce qu'ils sont aussi Donc... stylés que ce qu'on
3: avait entre les lignes ou... Donc il faut savoir qu'on voit euh, la planète Mandalore, leur planète d'origine, et on voit d'autres Mandaloriens avant même la sortie de l'épisode 6, mmh. d'accord Donc dans les comics 80-82, je ne sais plus la date exacte, euh, on a déjà une, une première histoire qui se passe sur Mandalore euh, avec le Mandalore de l'époque. Mmh. Euh, il dragouille un peu les IA. Il y, a des, il y a des histoires un peu comme ça entre les Alors, deux.
0: Pour les gens qui ne sont pas initiés à la culture euh, mandalorienne, le mandalore c'est le, le, le roi en fait, des mandaloriens. C'est ti un titre autant qu'un qu nom. C'est un titre, c'est pas, pas
3: une histoire de transmissible par le sang et tout. C'est vraiment euh, le plus grand guerrier en mmh. un sens hein, qui, est, qui est le mandalore.
0: Et auquel on va ajouter un suffixe au fur et à mesure des années pour les distinguer entre eux, voilà. parce que sinon ça fait beaucoup de personnes qui portent le même nom.
3: Et donc, il euh, y, a, y a cette histoire sur Mandalore, où en plus, les Mandaloriens se foutent un peu de la gueule de l'Empire. Euh, donc, on voit que euh, Boba Fett, c'est un peu une exception euh, chez eux. Euh, ce qui reviendra à ce que disait Phobos tout à l'heure, que Boba Fett, c'est... Bah, un vrai Mandalorien justement même s'il va le devenir euh, dans l'univers Legend et donc, et donc il y a ces, ces premières histoires avant le, le, le retour du Jedi et suite au film les comics Marvel ont continué pendant une petite année je crois et euh, on retrouve les Mandaloriens vraiment euh, un peu dans une position euh, dans une position un peu, un peu principale un peu, un peu maîtresse parce qu'il y a une nouvelle menace qui sort hein. comme il n'y a plus l'Empire il faut qu'il y ait des nouvelles menaces hein, dans, dans, dans la littérature et donc euh, l'Alliance Rebelle qui est pratiquement la Nouvelle République à ce moment-là va demander de l'aide euh, aux Mandaloriens euh, dans ce comics et ce qui est marrant c'est que des années plus tard il y, un, il y a un roman qui est sorti qui se passe juste après et de nouveau Leia va appeler, euh, va appeler les Mandaloriens euh, du comics donc euh, on parle d'un comics euh, de 84 et on parle d'un roman de je sais pas euh, euh, peut-être 2005 et donc on a, on, a, on a le lien qui est fait euh, entre, entre les deux euh, des, des décennies plus tard.
0: Mais ça, c'est assez cool que la culture mandalorienne, et je pense c'est à mettre au crédit de ces personnages-là, ait réussi à charmer quand même énormément d'auteurs et à se construire euh, sous différents médias avant même que ce soit de manière organisée parce que bien entendu aujourd'hui lucasfilm euh, s'ils ont envie de dire ok euh, les cinq prochaines années les cinq prochaines années pardon de star wars c'est fou le Mandalorian mm. ils vont déployer euh, toute une industrie qui leur appartient mm. à l'époque c'est plus euh, d'auteur à auteur parce que lucas mm. a aimé ce que tu as fait sur tel bouquin il va te demander de le refaire dans tel show ou dans tel roman c'est plutôt euh, une, un gage de qualité, du coup, à l'époque, euh, mmh. les Mandaloriens, par, rapport, ah. par ah. rapport à ça. Après, leur culture n'est est pas, très,
3: pas très approfondie, c'est un peu... Euh c'est un peu un groupe de super guerriers et quand les rebelles ont besoin d'aide, bah, ils vont pour les chercher temps, et sinon c'est pas trop développé. On sait juste euh, leur
2: planète, il y a un Mandalore et puis ça s'arrête à peu près là. Mm -hmm. C'est ce que j'allais dire pour, les... pour des auteurs, d'avoir une société de méritocratie de la bagarre, c'est toujours utile. <rire> c'est clair. C'est exactement ça.
0: Et du coup, quand est-ce qu'ils vont être euh, vraiment développés euh, ces Mandaloriens Est-ce que c'est euh, dans les années 90 avec euh, la fin de la trilogie originale et euh, le début d'une ère Star Wars un peu plus euh... Enfin, j'ai envie de dire dessiner aux adultes, parce que les gens qui ont vu le film en étant enfants ou ados euh, commencent à vouloir s'intéresser à, à d'autres mmh. facettes de Star Wars. En même temps, Lucas ne produit plus rien, donc ils sont là, ah ouais, euh, jeu drôle, pas mal, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des histoires un peu plus adultes du côté des comics Et là, boum, les Mandaloriens euh, reviennent sur le, le devant de la scène.
3: C'est <rire> ça, ils vont commencer vraiment à être très développés dans les années 90. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'ils vont reprendre cette origin story de Boba Fett, mais en la transposant des millénaires plus tôt, euh, en montrant, bon, plutôt en montrant plutôt en évoquant euh, les guerres mandaloriennes, donc vraiment ces guerres qui ont posé euh, les mandaloriens aux Jedi euh, les mandaloriens qui avaient un peu ce, ce, ce désir de, de conquérir la galaxie à un moment donné euh, ils vont reprendre pas mal de choses qui avaient été un peu évoquées sur les mythologies mandaloriennes, comme quoi ils chevauchaient des bêtes gigantesques et que quand ces bêtes ont commencé à disparaître, bah, ils sont mis à chevaucher des des, mm, des genres de de vaisseau, mais sous forme de bête, un peu, pour, pour garder cette tradition du du chevauchage mmh. et, euh, et donc oui c'est dans ces comics euh, en français ça doit s'appeler la légende des Jedi ouais, je, ça. Je, Tales, je...
0: Tales of the Jedi
3: voilà ça ouais. doit être ça en anglais euh, qu'on qu commence vraiment à beaucoup les voir même si les guerres mandaloriennes ne seront pas présentes dedans euh, pour en savoir plus sur les guerres en question il faudra attendre le jeu vidéo Night of the Old Republic qui se passe après mais qui va beaucoup les mentionner avec euh, notamment le Mandalore de l'époque qui est dans le jeu vidéo euh, on le sait pas au début et ensuite, il y aura euh, vraiment la série de comics
0: « Night of the Old Republic »,« Chevalier de l'Ancienne République », qui, elle, se passe pendant les guerres mondiales. Mm -hmm. Donc qui va développer encore ça un peu plus loin on reviendra peut-être après sur ce qui toi te plaît dans cette culture là euh, mais effectivement tu disais euh, que la chose s'étoffe un petit peu au fur et à mesure des années je pense qu'aussi euh, comment dire le, le, la densité de leur culture euh, va aussi évoluer au fur et à mesure des, des médias qui leur sont proposés. parce que effectivement à partir du moment où on rentre dans un euh, euh, R, euh, pardon, RPG comme euh, du coup The Old Republic, qu'apparaissent des nouveaux moyens et que d'un autre côté Lucas aussi garde un peu ses distances avec cet univers là parce qu'on sait que c'est quand même... Le bonhomme qui a créé tout cet univers et que parfois il arrive et il casse les jouets des autres euh, pour en faire des jouets à lui. Euh, mais pour l'instant il n'est pas trop là. Donc euh, les choses se déroulent plutôt oui, bien. Et puis c'est des médias qui se passent des millénaires avant. Donc euh, voilà, il y a moins même
3: de... Si, même même s'il change quelque chose, on a envie de dire ben, en 4000 ans, euh, c'est normal que la,
0: la, la culture a évolué. Et euh, il me semble du coup qu'on en arrive euh, doucement euh, au roman euh, de Karen Travis. Est-ce que tu euh, peux nous la présenter, elle et son travail euh, sur la culture mandalorienne Parce que c'est pas je, je forcément évident.
3: Je réfléchis juste si le, les romans de Karen Trevis sont. à mon avis, ils sont sortis après le jeu oui. Bounty Hunter. Ouais. Et donc après la BD qui doit s'appeler La Balade de Django Fett en français. Alors en anglais. Très là, western. Voilà. Non, non, non. On <rire> non, voit... mais
2: dans le titre en tout cas. Ouais, dans, <rire> dans le titre, ouais. Moi j'ai pensé à la balade des Dalton.
3: Ouais. Mais... <rire> et c'est dans ce comics-là qu'on va découvrir. Euh, si Django Fett est un Mandalorien mm -hmm. et si oui, comment il est rattaché un peu en Mandalorien et comment il a pu être, on va dire pendant un temps, le Mandalore. Okay. Voilà. Et donc, c'est ce comics-là qui va légitimer le côté Mandalorien de Boba Fett, même si Boba Fett, à cette époque, n'en est pas un oui voilà c'est un peu
0: c'est là où ça devient compliqué puisqu'on rentre euh, compliqué. effectivement je, je, je parlais de lucas c'était pas juste pour étaler ma, ma culture ou, ou mon manque de culture mais simplement pour créer la transition vers le fait que quand la prélogie arrive euh, et qu'il est question du coup de django Fett le père de Boba Fett, et ben effectivement, tout ce qui a été développé est un petit peu mis en péril euh, par ce que va créer euh, Lucas. Alors, euh, ce qu'on voit dans l'attaque des clones, mettons un petit peu de côté l'ancien univers étendu euh, pour le moment, c'est quoi Parce que,
2: bah tiens, JB, toi qui es fan de Django, dis-nous euh, dis qui est, présente-nous Django. Bah, on ne sait pas grand-chose de lui euh, dans le film. On sait que, a priori, c'est un Mandalorian qui l'a été récupéré mmh. par les Caminoïens et qu'il est cloné et qu'il le... a demandé un fils. Le mot mandalorien doit pas être mentionné, je pense. Ouais, le ah, mot euh, n'est pas bah, mentionné bah, ouais. dans, le, dans ouais. le film.
3: Ce même l'arme qu'il utilise, c'est une arme Kaminoan. Euh, euh, ah, mais moi, je suis pas geek comme vous. Dex ne va pas dire que c'est une arme mandalorienne. Ouais. Il va dire que c'est un truc voilà. qui vient de Kamino.
0: Mais il mais y a déjà un y a peu... des fusils
2: et des sabres laser, moi, c'est tout.
0: Hein. Non, mais on retrouve un peu ce côté un peu troll, je trouve, de Lucas, qui ne peut pas accepter de se dire... Moi je le vois vraiment comme ça et c'est tout à son honneur, c'est lui qui a créé cet univers là, c'est lui encore à l'époque qui le contrôle, je peux comprendre pourquoi il a envie de, de mettre sa patte dessus. Mais c'est marrant de se dire que le gars ne peut pas accepter que pendant une vingtaine d'années, euh, cette partie de l'univers s'est développée sans lui. Et donc il dit « Ok, alors je vais mettre un mec. Effectivement, il ressemble à un Mandalorian. Mais euh, attention, je ne prononce jamais Mandalorian. Cela dit, il y a très peu de personnages qui font des faces caméra et disent « Je suis euh, !» Tu vois, telle race mais, euh, ou telle faction. Euh, mais ah ouais, du coup... Mandalorian, il... c'est plus qu'une race quand même. Mais justement, on va, on va, ouais. on va y venir. Mais du coup, euh, quelque part, ça aurait été super stylé pour les gens euh, qui n'ont euh, pas lâché Star Wars. Euh, jusque dans les années 2000 euh, t'arrives, t'as Dex qui dit ah ouais ça c'est une arme typiquement utilisée par les Mandaloriens enfin, je pense que même moi à l'époque qui disait ce qui pouvait me tomber sous la main j'aurais bondi au plafond non euh,
3: je, je, l'autre fois j'ai suis... essayé de faire un, une rétrospective dans ma tête et avant les épisodes 7-8 j'ai eu un gros doute si rien que le nom X-Wing est mentionné dans un film
0: et l'autre
3: fois, je m'étais dit, mais dans aucun des films de la trilogie, le mot X-Wing n'apparaît. J'ai eu un gros doute, j'ai essayé de réfléchir. Et
0: quelle est la réponse
3: Moi, j'ai été impossible d'en trouver un. Depuis 7 et 8. Permission to jump into X-Wing. Voilà, je suis sûr que ça apparaît, mais avant, j'ai pas souvenir. Bon, après avec les versions françaises, ils ont peut-être juste mis chasseur en français ouais. pour
0: pas s'emmerder et peut-être qu'en anglais, euh, le mot il oui, y, est... y a toujours cette, cette, ten cette tension-là un petit peu ouais. mais c'est assez marrant de se dire que du coup euh, quand on, on arrive sur ces Mandaloriens et que potentiellement même en ayant été déçu par euh, l'épisode de la menace fantôme, on vous renvoie à l'épisode précédent euh, de Rider cette fois on peut encore se dire, ah ouais, non, attends le mec, euh, c'est bon, il a lu
2: l'univers étendu, euh, il va nous faire un Mandalorien super stylé et Django Fett et Django Fett, attends, c'est pas un Mandalorien, du coup, parce que là, moi, je sais pas, tu vois. Mais alors, du coup, est-ce que c'est un Mandalorien ou pas Du coup, le, le film le dit pas, mais les médias qui sont sortis après disent que oui. Ah. Okay.
0: Et c'est là que tu nous expliques la backstory qui, du coup, techniquement, n'est plus canon de euh, Django Fett. Alors, Django Fett, il vient sur pas,
3: de, il vient pas de Mandalore, mais il vient d'une des planètes de l'espace mandalorienne euh, Sa famille s'est fait exterminé de mémoire, c'est ça, c'est ça. Il est récupéré par des Mandaloriens, oui, qui vont le former, oui. Il va se venger de, f... de la mort de sa
0: famille, c'est le coup. Et puis, bah après, trouvant sa valeur, il devient le voilà, Mandalore. Ça. Mais à une époque où les Mandaloriens sont beaucoup moins nombreux et surtout en pleine guerre civile entre mmh. eux. Donc en fait, en gros, on lui donne la meilleure backstory possible en mode, mmh. ce mec-là, ils l'ont cloné parce que bah c'est le meilleur. Mandalore, tu ouais. vois. Sauf que bah c'est un peu le Mandalore parce que par, un, par intérim, quoi, en fait. Parce qu'il n'y a, a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre
3: ou ouais, que... il y en a 12, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu Game of Thrones à ce, ce moment-là, dans, dans de, de, les différents clans. s'affrontent quand,
2: quand tu dis qu'il a été récupéré et tout ça, est-ce que les Mandalorins, c'est une race ou est-ce que c'est une culture et bien, répondons
0: Alors. à la question maintenant.
3: Alors, de base, c'est une race. Et d'ailleurs, euh, c'était très insinué que c'est la race d'origine de Coruscant Ouais. Voilà, qui qui serait parti sur Mandalore. Petit à petit, la race s'est éteinte, un peu comme les, les sites au sang pur, les, les sites rouges. Qui se sont éteints et en fait Mandalorien c'est vraiment une culture et donc si, si tu embrasses la culture tu es de facto
0: un Mandalorien Mais voilà. dans l'ancien univers étendu c'est vraiment développé avec un certain nombre de Mandalore, donc euh, le titre mm. notamment euh, Mandalor c'est l'indomptable en, en français, je sais pas comment on dit Oui, l'indomptable, ouais,
3: l'immortel, il y, immortel, ouais. euh, y en a plein Et donc
0: il euh, y en a un qui du coup dit à un moment dans un, dans un comics que j'ai relu dans Tales of the Jedi qui dit, euh, il me semble que c'était dans Tales of the Jedi qui dit, euh, on peut pas nous... Euh, on peut pas, euh, depuis qu'on est une culture, on ne pourra jamais nous exterminer, parce qu'en fait, personne ouais. ne sait qui est, qui est sous le masque, et chacun de nous qui, euh, du coup, s'est élevé à ce rang-là, est un Mandalorien, donc en fait, c'est tout le monde est à la fois personne, et donc, mmh. du coup, euh, c'est une culture qui est aussi assimilante. C'est assez marrant aussi de se dire que plus tard, Karine trevis quand elle développe la langue, il y a même cité là qui se retrouve dans la, dans la langue de, de, des Mandaloriens, donc le mandoa qui... Ad. Ad. Ouais, je crois que qui euh, du coup ce, euh, qui est une langue, je crois qu'on dit agglutinante. Ouais. Donc en fait tu, je sais pas exactement ce que ça décrit, mais que ouais, les, les tu mots... récupères
3: un peu tous les mots un peu à droite à gauche voilà, euh, ça. pour former pour former la langue. Co co comme n'importe quelle race euh, d'alien de Star Wars peut être un Mandalorien, bah, tous tous les traits propres à cette race peuvent se retrouver dans la culture
2: Mandalorienne. Donc on peut avoir un Wookiee Mandalorien. Oui. Techniquement Ou on pourrait. Gaen, Ou un Gungan. Ou un Ewok Exact. exact. Ouais, ouais. Ou un Yoda. Vu qu'on sait toujours pas le nom de sa race.
0: Ouais, on pourrait tout avoir, <rire> ouais. mais c'est vrai que pour, spontanément, ce qui est développé, euh, notamment en partant de... J'ai toujours eu l'impression dans ma tête, mais c'est peut-être parce que je suis fan d'autres univers de science-fiction, où du coup la Terre est un peu la capitale de tout l'univers, mais que Coruscant c'est censé être un peu la Terre ou entre guillemets, mmh. le truc là où il y a le plus d'humains. Ouais, ou alors d'où ils viennent. un truc Forcément, voilà. Donc forcément, s'ils si sont liés à, à, aux origines de Coruscant, on imagine que c'est des humains, la plupart des mandaloriens qu'on voit, et d'ailleurs, je pense, dans le canon, on ne voit que, du coup, maintenant, des, mm. des mandaloriens qui sont humains. Euh, du coup, euh, tu peux te dire que euh, c'est quand même plutôt des personnages qui ont ce ouais. gabarit-là et qui ont euh,
2: nos aptitudes à nous. Parce que, tu vois, moi, dans mon esprit, dans mon imaginaire, c'était des, on va dire, gabarits d'humains, mais avec euh, peut-être des capacités physiques un peu plus élevées. En fait. ah bah,
0: peut-être, sans doute ça. Euh, Je suis pas forcément rentré dans les détails de la biologie euh, du coup, des, mmh. des, des Mandaloriens, mais c'est fort possible. Les Mandaloriens
3: après... d'origine, on sait vaguement la tête qu'ils avaient, mais on n'en sait pas
0: plus, quoi. Mais ils ont moins l'air humain que euh, Boba Fett et Django ouais. Fett, ça c'est ouais. sûr. Une
3: tête qui ressemble un peu à la créature de l'eau là. Ça s'appelle le film de Del Toro. Chef ah, euh, Shape Shape of Shape of Water. Water. Hein. Voilà.
0: Effectivement, il y a un côté un peu plus euh, alien et qui disparaît. Je crois qu Attends, je crois que j'ai noté comment on les appelait à la base, cette euh, faction-là. Mais du coup, il me semble que dans l'ancien univers étendu, enfin c'est pas, il me semble, on va voir petit à petit que cette faction-là va absorber d'autres humains jusqu'à ce qu'elle-même, enfin cette race-là, disparaît, mais la faction mandalorienne euh, se mmh. poursuit euh, sans eux. C'est là où Mandalore
3: devient un secteur de la galaxie, donc toutes les planètes dedans, on, sont... on peut dire qu'elles ont composé de mandaloriens.
0: Il y a un truc qui est quand même assez amusant, c'est que malgré tout, la culture mandalorienne, malgré ses incohérences, persiste. Comme si les fans ou certains auteurs s'accrochaient à tout ce qui avait été fait et se disent « Attends, on a déjà fait tout ce travail sur cette culture. » Parce que je pense qu'on peut le dire directement, la, manda la culture mandalorienne, c'est la culture la plus développée de tout l'univers Star Wars. Oui. Devant toutes les autres et, devant, oui, et de oui. très très loin. De très loin. Et euh, du coup, ça continue mm. en parallèle de la prélogie alors que quand même Lucas... Mm. En deux personnages, enfin en un film, réussi à foutre le bordel.
3: Avant, avant The Clone Wars, donc on a on a la, la série The Clone Wars, on a donc les, les romans de Karen trevis qui, qui sortent, et donc Karen trevis c'est celle qui a voulu euh, créer des super clones. Donc c'est des clones mais super commando. Et euh, son idée de base ça a été bah, ces, ces super clones. Euh, comme c'est des clones de Django Fett, bah, ils ont été entraînés par des Mandaloriens. Donc Django Fett a recruté des Mandaloriens, ceux qu'il préférait, ses amis, et il les a fait former des clones euh, version euh, 2.0. Et là-dessus, comme on a euh, vraiment des romans avec euh, bah, des tas de Mandaloriens qui, qui, qui forment des clones, comme les Mandaloriens forment les clones, on peut dire que les clones deviennent eux-mêmes des Mandaloriens. Et donc là-dessus... Culture assimilante. Et donc là-dessus, euh, elle va devoir créer bah, pour ses romans euh, bah, toute la culture de, cette, de ce peuple. Euh, parce qu'on parce qu a ces, ces, ces mandaloriens qui enseignent cette culture aux clones. Donc elle a eu ce, ce besoin de créer cette culture, euh, ce besoin de créer cette langue. Donc euh, la langue mandalorienne est assez développée. Hein, il existe des glossaires, des lexiques hein, de, de, de cette langue dont on retrouve un grand nombre de mots dans les, dans les romans. Et après, il y a eu carrément un, 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 un jeu vidéo qui est sorti, euh, République Commando, où... Euh, Lourd, République Commando. Dans, dans lequel on retrouve donc, ces, ces super soldats clones. Et euh, carrément dans le jeu, la bande-son du jeu, c'est des chants mandaloriens. Donc ils ont été enregistrés des chants en langue
0: mandalorienne pour faire la bande-son du jeu vidéo. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que du coup, à l'époque, euh, on, on le disait... Les Mandaloriens, 2005 je crois, ouais. le jeu. Du coup, euh, sont développés à la fois dans les romans République Commando et dans le... Parce que je crois que le nom des romans c'était République Commando aussi à la base. Le nom des, de la série de romans c'est République Commando, ouais, ça, oui, de la série qui de devient romans. ensuite Empire, euh, Empire Commando. Ok. Et donc euh, du coup, euh, les, ces clones-là chantent des chants euh, Mandaloriens qui sont inspirés, du coup, d'à l'époque... Parce que si tu remontes tout à l'ancien univers étendu, et au début du début, pour les Mandaloriens, quand c'est encore des aliens, ils combattent une autre faction qui est issue de Coruscant. Et ce qui fait qu'ils partent sur Mandalore, c'est qu'il me semble qu'ils perdent leur première, euh, ouais. première guerre. Et donc, ils développent, en fait, une haine envers cette faction-là. Et en fait, tout ce qu'ils chantent, c'est issu, c'est un peu, bah voilà aujourd'hui on chante la Marseillaise euh, contre les rois, mmh. les mecs continuent de chanter contre les gens de Coruscant, et donc t'as des clones qui sont mandatés par Coruscant pour défendre la République qui ont des ouais. chants anti-Coruscant. Euh, et donc du coup il y a une espèce d'ironie ou de foreshadowing sur le fait que mmh. bah effectivement ces mecs-là qui sont super balèzes entraînés par des Mandaloriens vont mmh. être utilisés euh, contre la République euh, à terme, via Palpatine et un peu l'histoire mmh. en fait, dans les, si on voulait résumer euh, l'univers... Euh, euh, dans L'histoire des Mandaloriens dans l'ancien univers étendu, c'est que souvent ils sont pas mal manipulés par des sites qui sont très contents d'avoir une armée de mecs spécialisés dans la bagarre, comme, oui, dit, euh, oui. comme dit JB. Et donc, euh, du coup. Et eux,
3: ils, euh, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de se méfier au plus haut point des Jedi, alors que
0: finalement, <rire>
3: c'est pas ceux dont ils <rire> À part ils font la couleur de la
0: lame, bon, il ouais. n'y a pas grand chose qui les, qui les différencie. Ouais. Et euh, effectivement, la, la culture va vachement s'enrichir. Et moi, ce que, ce que je trouve assez fascinant. Donc, du coup, c'est que on, les Mandaloriens, c'est le seul exemple qu'on a, à mon sens, dans Star Wars. Bien sûr que des gens vont me retrouver hein, un vieux JDR où on va te dire que la race de Grido et Grido et, et, et les 17 personnes qui viennent avant lui sont surdéveloppées. Mais c'est l'espèce le, le, de, de, de seul exemple qu'on a où on peut plonger dedans. Et limite, si tu veux ne t'intéresser qu'à ça dans l'univers, et je pense à un autre truc, on en parle souvent, mais JB et moi, notre amour pour Warhammer 40000. T'as des factions extraterrestres qui ont tellement d'histoires que si t'es intéressé que par les Eldar qui sont les, les elfes futuristes de cet univers, et ben et tu ne peux t'intéresser qu'à ça tellement il y a du contenu autour de ça, quitte à ce que ça soit contradictoire par moment. Mais quelque part, comme disait Phobos, tu peux toujours justifier quand c'est un contradictoire en disant, bah ouais, mais c'était il y a des milliers d'années, donc forcément il y a des trucs qui matchent pas. Et du coup, c'est super intéressant de se dire notamment que les Mandaloriens, moi, c'est pour ça que je me suis perdu dans mes recherches en faisant cet épisode. Par exemple, ils vénèrent, on sait un peuple assez guerrier, donc ils vénèrent euh, du coup euh, à la base des dieux qui sont des dieux guerriers. Et puis à un moment, ils ont une espèce de guerre civile religieuse entre eux parce qu'ils sont pas d'accord sur comment on doit les vénérer. Donc il y a des mecs qui disent, bah c'est des dieux, donc on les vénère comme des dieux, on a des temples, on prie et tout. Et as des mecs qui disent, bah non, en fait c'est des dieux qui n'aiment faire que la guerre, donc le seul moyen de les vénérer, c'est de continuer de faire la guerre. Et si vous vous arrêtez pour prier ou construire des temples, en gros. Vous les honorez pas correctement bon, vous, les, Voilà, il faut les honorer par l'acte. Et en fait, tu as tout un truc qui se développe. Les, les, il me semble que la mythologie, parce que forcément c'est très inspiré euh, des mythologies aussi greco-romaines, on reparlera dans, de, quand on parlera de la série Mandalorian, mais le, le casque lui-même fait vachement penser aux hoplites euh, grecs. C'est toi qui me faisais euh, la réflexion, Phobos, quand on parlait de la série et il euh, y, y a un côté très aussi euh, spartiate euh, ou euh, mythologie ou histoire euh, gréco-romaine dans le sens où ils ont un dieu, il me semble qu'ils ont un dieu, j'ai perdu le nom mais qui est euh, un dieu comme Janus donc il y a deux facettes et euh, les deux facettes c'est pas il y en a une qui te tente et il y en a une qui est sympa, c'est en gros il y en a une qui te dit tu t'arrêtes et il y en a une qui te dit tu continues et... En fait, le pire truc pour un moment c'est de stagner. C'est pour ça que leur empire, entre guillemets, en fait, leur histoire n'est fait que de guerres et de conflits, parce que les mecs considèrent que si à un moment tu dis « Non, non, 12 planètes, franchement, c'est tranquille, on s'arrête là. » Les mecs vont dire « Non, non, mais en fait, dans notre culture, s'arrêter, c'est pas possible. » Donc quelque part, c'est un peu une plaie, mais en même temps, ils ont un code de l'honneur qui fait qu'ils sont quand même super... Enfin, c'est pas ils des vrais méchants.
3: Ils n'ont pas de mot pour, euh, le, pour le mot « paix ». Le mot « peine » n'existe pas dans le dictionnaire
0: Mandalorian. Wow,
1: trop edgy Trop
0: edgy <rire> à fond <rire> voilà. mais, euh, non, mais du coup, c'est super intéressant, même quand tu le rapproches à l'univers qui est aujourd'hui canon, à travers les clones, il euh, y a quand même pas mal de trucs canon qui ont survécu, notamment bah, le République Commando a, euh, apparaît quand même dans Clone Wars, euh, le Clone Wars de Filoni. Oui. Euh, donc du coup, cette idée-là euh, survit à droite à gauche, et quand il pense tu dis « c'est quand même super intéressant qu'une autre culture ait mis comme ça sa griffe sur euh, des guerriers un peu, entre guillemets un peu sans âme que sont les clones et euh, ça je trouve que la série de Philoni le, le développe euh, le développe super bien après il y a euh, euh, là, toute là. cette idée du, 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 du comme tu disais du chevauchage avec le fait qu'ils ont besoin d'une monture je veux dire c'est tellement inspiré de la mythologie que ce qui chevauche, ça s'appelle les mythosaures. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, il y a un moment, euh, <rire> les mecs n'ont pas, pas été cherchés très loin. Mais euh, le, le, le blason qu'a Boba Fett sur son épaule, c'est le, fameux le crâne, crâne du mythosaure mm -hmm. qu'on a vu dans la série Mandalorian. Et donc, euh, toute, toute, cette, toute, toute cette idée, en fait, de, euh, au final, les Mandaloriens, ils ne vivent que pour survivre et que... Enfin, ils n'ont pas vraiment de moralité, ils ont un sens, un sens de l'honneur un peu douteux, mais euh, tout ce qui leur fait peur, c'est de stagner. Tout ça, quand même, survit à droite à gauche, jusqu'à ce que euh, Lucas, via Filoni, vient Filoni euh, <rire> nous remette une petite couche de... Euh, Ouais. Euh, comment dire de, bah de canon sur tout ça euh, Histoire de rendre la chose encore un peu plus confuse Alors est-ce que tu peux nous ça, présenter du coup euh, Cette été, facette là
3: Ça a été une grosse affaire Ça doit être 2009 La série a commencé en 2008 oui, crois. Ouais. The Clone Wars c'est dans la saison 2 donc je dirais 2009 Euh... Je vais, je, vais, je vais parler un peu perso à l'époque j'étais très fan de Star Wars avec mon meilleur ami vraiment on suivait tout Star Wars toutes les productions, les livres, les, les comics etc et suite sans qu'il ce... va
2: s'engueuler avec son pote <rire> non,
3: non, non 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 même pas et suite à cette affaire euh, il a lâché euh, la littérature Star Wars euh, à cause de The Clone Wars parce que pour lui c'était un affront parce que pour lui Karen Travis euh, celle qui écrivait ses, ses romans sur les Mandaloriens euh, c'était sa déesse
0: et donc mais il euh... faut quand même savoir que après son travail, elle s'est fait Enfin, elle elle s'est vraiment violemment embrouillée avec euh, Lucasfilm, parce qu'elle n'a plus jamais travaillé avec oui, eux, et elle, elle a, plus a jamais. fait donc, quelques sorties assez violentes donc sur, euh, donc sur le, ce le, qui était arrivé à, à son héritage.
3: Le contexte de l'époque, euh, niveau roman, donc on avait euh, ces livres euh, sur les républiques commando, Empire Commando, Empire Commando venait de sortir, où on, où on voit Mandalore, on voit la culture mandalorienne à l'époque de la guerre des clones, on la voit euh, au début, lors des premiers jours de l'Empire, et elle avait sorti aussi, elle était, elle était une, des, une des autrices du, de la série Legacy of the Force, l'héritage de la Force. Donc des romans qui se passaient 40 ans après, après l'épisode 6, où on retrouvait les Mandaloriens en pole position et où on retrouvait certains de ces personnages des romans République Commando. Euh, donc, vraiment, elle avait fait... Donc elle euh, a fait
0: une Philonie avant Philonie, avant quoi. <rire> elle <avait> fait,
3: <rire> exactement. Elle avait fait la culture mandalorienne, euh, période euh, république, mm -hmm. période empire, et période euh, nouvelle république alliance galactique. Post empire Voilà. Donc, vraiment, elle avait, elle avait fait l'histoire de Mandalore sur ses, sur ses 50 ans, quoi. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Euh, et là-dessus, Philonie euh, et The Clone Wars introduisent les Mandaloriens pendant la guerre des clones. Donc, euh, on garde à l'esprit qu'elle avait, elle, écrit sur les Mandaloriens en Guerre des Clones dans ses romans. Et Filoni nous les introduit comme un peuple euh, qui est devenu pacifiste et dont les derniers guerriers, donc guerriers mandaloriens, ceux qui sont un peu plus belliqueux, sont une faction dissidente qui rêve de refaire de Mandalore euh, une, une, une planète guerrière.
0: Mmh -hmm. Ah Ah <rire> Voilà
3: Ça coince Et donc, Karen Trevis voit ça dans la série... Et euh, elle a fait quelques interviews où elle a dit que, elle le savait en avance, ouais. elle l'a su en avance, où elle a dit que pendant des mois, elle a essayé de voir comment concilier les deux, les deux versions, faire deux planètes, faire mmh. euh, euh, certains à un endroit, d'autres à un autre, et... et...
0: Et elle n'a pas réussi. Elle a vu aucun moyen de le faire. Ça veut dire qu'elle a été impliquée parce que, pour préparer le podcast, il me semble que Filoni et Lucas, j'ai lu qu'ils avaient repris tout ce qui s'était fait sur les mandaloriens ils avaient un peu pioché ce qu'ils voulaient garder ou pas. Donc, j'imagine oui, oui. que c'est à ce moment-là qu'ils l'ont impliquée. À ce
2: moment-là. A priori,
0: pas non. Quand, quand on regarde les...
3: les... Je ne sais pas si on peut appeler ça les, les making-of de, ouais. de, de, de la saison. Euh, dedans, euh, on a Philoni on a qui parle face caméra, ouais, les Mandaloriens et tout. Et là-dessus, euh, le, le making-of te fait apparaître les couvertures des romans mm -hmm. de Karen trevis tu as envie de dire, il y, y a du foutage de gueule quand même. Et, et donc, elle a essayé de concilier les deux versions. Euh, elle n'en a, a pas été capable. Elle avait encore 3-4 romans de prévus. Et elle a dit tout simplement, bah non, moi je peux pas, et donc, et donc elle a arrêté, rupture de contrat et compagnie. Là-dessus, elle a publié euh, ce qu'elle avait prévu pour le République Commando, tome 2 et 3, qui devait, être, qui devait conclure finalement cette histoire. Euh, donc elle a publié dans les grandes lignes l'histoire, pour, pour, pour que les fans aient des petites miettes à se mettre sous la dent. Mais ça a été la,
0: la fin de la culture mandalorienne, euh, telle qu'on l'entendait à l'époque, et alors est-ce que du coup tu nous parlais de ton pote qui a arrêté par rapport à ça moi à l'époque je me souviens aussi déjà bon, la première saison de Clone Wars en 2008 quand euh, t'as pas bouffé de Star Wars depuis 3 ans et tu te dis non c'est le nouveau truc euh, franchement ça va être lourd euh, on parlera de Star Wars Underworld tout à l'heure euh, donc ça c'était le deuxième espoir mais le premier espoir c'est toujours le il y en a un autre tu sais et du coup euh, bon le premier espoir c'était quand même Clone Wars première saison grosse one pour ma part et euh, à part les clones que j'avais tout de suite trouvé hyper stylés et euh, deuxième saison, je vois ça et je suis là en mode. Déjà, je me souviens que la diffusion était compliquée en France et à l'époque, Internet, c'était pas ça. Euh, pas donc le euh, américain. Un, euh, non, je ne l'avais pas encore rencontré. Euh, mais euh, je me disais, ok, je lisais ça sur des forums, j'étais là, genre, pourquoi je devrais continuer à suivre cet univers de merde <rire> Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors que pour, pour moi, tout ce que j'avais lu de Mandalorian, c'était les Wikipédia, euh, les, euh, mmh. les euh, Star Wars de the Planet, ce genre de trucs. C'est-à-dire que j'avais pas accès à toute universe. cette culture. Star Wars Universe D'ailleurs, je suis retombé pour préparer ce podcast mmh. sur un article d'un de, de tes collègues. Je sais pas si tu le connais, qui a fait un truc sur la langue mandalorienne. Ah oui, il y, y a tout un dossier avec lire, le concert, hein. la grammaire, Et la conjugaison, tout. Je me suis perdu. J'ai ouais. fait une heure de métro sur ce, sur cette. Je, je ne sais pas. Je sais pas si tu te souviens le, le nom de l'auteur ou de l'autrice mais... de ce, de, ce, de cet article. Mais en tout cas, si tu nous écoutes, sache que j'ai beaucoup apprécié ce truc. J'étais complètement abasourdi tellement c'était. Enfin, euh, mmh. j'étais là, je, je, un peu insoupçonné, comme redécouvrir un vieux truc. J'étais en mode putain, mais c'est vrai que j'adorais ce truc à ce point pourquoi j'adorais les mandalorians euh, à ce point parce que c'est un bon exemple euh, et donc bref euh, je me souviens que quand on arrive sur euh, cette saison 2 de Clone Wars c'est quand même un peu dur mais aujourd'hui et pour avoir revu la série euh, plusieurs fois depuis je me dis est-ce que c'était pas un peu la seule option pour euh, faire euh, parce que effectivement Karen Travis elle, a, elle trouvait que le compromis n'était pas bon mais de, moi, de mon point de vue introduire ce qu'ils appellent du coup les New Mandalorian qui sont représentés par la Duchesse Satine, parce qu'ils ont abandonné toute la culture précédente en disant « voilà Nous, on est des pacifistes, donc il n'y a plus de Mandalore. Moi, je suis une Duchesse, ils empruntent leur titre à, en gros, la royauté classique. » Et euh, du coup, on se retrouve avec ces New Mandaloriens qui sont pacifistes versus la Death Watch, qui, en gros, sont des... Ouais,
3: ouais, ouais, ouais mais même là, il y, y a un certain foutage de gueule, parce que le nom « Dead Watch », c'est ceux qui ont tué justement la famille de Django Fett. Ouais. Donc on récupère cette faction un peu dissidente, bah, bien un, peu, sûr, oui. un, peu, un, un peu ultra. Euh, voilà. Et on va surtout récupérer le chef de la Dead Watch. Euh, donc dans la série, ça doit être pré-Vizela. Pré et ouais. le nom de famille Visla, c'est justement le nom de famille du chef de la Dead Watch dans, dans l'univers Legend. Mm -hmm. Donc ils ont connaissance de tous les médias,
0: bah, c'est évident. Après, bien entendu, et c'est là où on en arrive à une tension qu'on aura... Qu'on a déjà mentionné et qu'on continuera de mentionner euh, à partir du moment où l'univers n'appartient pas à ceux qui l'écrivent, forcément ce genre de choses euh, est arrivé, arrive encore aujourd'hui et continuera d'arriver. Euh, mais euh, effectivement, je pense que pour les gens qui étaient vraiment qui suivaient les bouquins de Travis pour, et pour Travis elle-même, etc., mais de mon côté et aujourd'hui avec un peu de recul, je suis là quelque part, ça n'annule pas tout ce qui s'est fait. Bien sûr, ce qui s'est fait euh, ah. de son, de, dans, de sa, de, de son propre
2: point de vue. Aujourd'hui,
3: non. Parce que voilà, on a l'univers Legend et l'univers canon. Donc d'un certain côté, on peut dire The Clone Wars, c'est canon, alors que tout le reste, c'est Legend. Euh, mais à l'époque... Euh, ouais, à l'époque,
0: euh, il n'y avait pas cette distinction voilà,
3: il, il y avait un tout euh, à peu près cohérent et on avait ce, ce truc-là qui débarquait là-dedans. Et donc, on ne pouvait pas concilier les deux.
2: Mais parce que je... Bon, à l'époque, on n'avait pas conscience de ça, mais je pense maintenant on a, on a la hiérarchisation entre guillemets, des médias Star Wars. Bah, c'est ce qui a été fait par Lucasfilm voilà, en le rachetant... Ce euh, qui est dans les films, enfin, c'est le plus important. Et après, en fonction de... Ah, justement, plus la... aujourd'hui. D'où ouais, se aujourd place le produit dérivé, je plus, pense, plus, dans plus,
0: la... Plus aujourd'hui. Quand
3: il y a dans eu le rachat question. et qu'ils ont dit tout ce qui était avant le rachat, c'est Legend... Ils ont dit aujourd'hui, maintenant qu'il y a ce truc, tout ce legend. qui est
0: publié sous notre label et
3: bon. Voilà, tout ce qui est Lucasfilm aujourd'hui est à un même niveau de canonicité, que ce soit film, série
2: ou euh, roman BD. Mmh. Oui, mais après tu vas à l'époque, tu te, y te avait... doutes pas que si. Imaginons, il y a un truc qui est dans le comics euh, Marvel qui est mis en doute par quelque chose qu'il y a dans le film. C'est le film qui a raison. Bah, Aujourd'hui, ils vendent, ils vendent ça, ils comme... Vendent... Voilà. Ils vendent ça comme ça. Ils mais
3: après, après, je t'avoue que oui, il y a des, il si y a des choses je veux dire, qui est ce comics, et...
0: vous me supprimez, euh... il est supprimé, mais... vois, il est, tu tu vois, est supprimé. Ouais, ouais. Tu vois, mais mm -hmm. après, euh, c'est là où on... les Mandaloriens sont, c'est là où ici, c'est un superbe cas d'étude parce que ça te permet aussi de parler un peu du niveau industriel et un peu macro, tu vois, mm -hmm. de Star Wars, de dire, bon bah, quand il y a un conflit d'idées comme ça où les deux peuvent pas cohabiter, on dégage ça, sachant qu'à l'époque. Il a pas, à part Lucas qui fait son propre arbitrage jusqu'à des fois vouloir garder des persos d'un truc qui se passe 500 ans après, mais pour les mettre 500 ans avant, euh, à part lui-même, il n'y a personne qui fait loi, quoi. Et euh, il y ça a
3: que Lucas et ses veto. Exactement. On en reparlera en fin d'épisode, mm. je pense. Et
0: oui. du coup, euh, et il a le dernier mot sur, sur, sur ce qui arrive au Mandalorian. Aujourd'hui... Euh, Puisqu'il n'y a pas d'univers étendu qui a beaucoup développé euh, les Mandaloriens, à part la série de Mandalorian, aujourd'hui canon. Rebels. Rebels et Clone Wars, mais pour moi c'est limite la même œuvre parce que c'est par le même bonhomme. Euh... Ça t'empêche pas, à part les bouquins de Travis, de considérer que euh, tout ce côté belliqueux, il a existé, euh, cette culture-là existe, elle est riche, etc. Après, c'est sûr que c'est hyper simplifié dans Clone Wars, parce il bah, y a des terroristes qui veulent euh, faire une société belliqueuse, et il y a des pacifistes qui sont gentils. Euh, mais même Clone Wars, au final, tourne assez vite en rond avec ça et va introduire ouais. un peu
3: de nuance. Ouais, il y a, y, a, y a presque un mea
0: culpa à la fin de Clone Wars, parce ouais, que... À fond
3: parce que les, les mandaloriens redeviennent ce qu'on ce qu savait d'eux avant quoi ils redeviennent un peuple guerrier où il euh, y a cette faction euh, dissidente la Deadwatch Watch qui va se retrouver à affronter d'autres mandaloriens guerriers qui qui veulent se venger quoi donc euh, donc donc il y a pratiquement un mea culpa de la série les mandaloriens redeviennent un peuple un peuple guerrier et quand on les revoit en rebelles bah il n'y a plus aucune idée de, de pacifisme. Mmh,
0: non, c'est clair. Ah, C'était euh... juste une mauvaise passe. C'était... Voilà, non, mais il y, y a, et on en reparlera dans, pour la dernière partie, mais il y a un côté un peu euh, apologélique, comme on dit en anglais, mais genre voilà, euh, philonie dans tout ce qu'il a fait sur les Monds l'Orient depuis, et surtout dans Rebels, je pense encore plus dans Rebels, euh, c'est très, je m'excuse, de... <rire> tu vois, genre ça sonne beaucoup comme ça. Euh, même effectivement à la fin de Clone Wars, où Maul revient prend le contrôle, on va vous le simplifier à très vite d'un cartel et les Mandaloriens, adorant être manipulés par des sites ou des anciens sites se disent tiens on va s'allier avec ce gars parce qu'il déteste les séparatistes parce que pendant un temps il cherche à s'allier avec Kondoku pendant Clone Wars et il déteste les Jedi bon bah ça tombe bien on va s'allier avec lui et donc là c'est la fameuse apparition de ce qu'on pourrait appeler les Mauls dans l'Oriane, je sais pas trop comment on peut dire mais du coup des mecs qui effectivement font alliance avec Maul et c'est tellement le bordel, donc le noir, ce qu'à la fin, Palpatine vient et, arrive, et, et vient faire le ménage, un peu comme si c'était Lucas qui descendait du ciel, en mode genre, oula, c'est devenu très compliqué, alors je vais tuer tel personnage, je vais virer tel truc, et comme ça, euh, si éventuellement on a une, une, une autre série un jour, ce sera plus simple. Et c'est beaucoup plus simple, effectivement, dans Rebels, puisque ce qui nous est présenté, c'est que Sabine est une très jeune Mandalorienne euh, qui a, en gros, fui la culture, enfin, euh, en gros, un peu, a un peu fui ses origines pour euh, s'engager... Euh, dans la, dans la rébellion un peu à sa manière mmh. et euh, par contre ce qu'on voit de Mandalore c'est que il eh ben, y a un régent euh, Mandalore euh, impérial qui vient du clan euh, c'est quoi C'est Gare Saxon, je crois son nom C'est ça Donc, Saxon, Le clan ouais. Saxon règne sur, Mandalorian, mais, euh, sur Mandalore mais euh, de la part de l'Empire mmh. et fournit on boucle la boucle euh, des, des super, super commandos commando, qui ouais. sont des, euh, bah, des des Boba Fett mais en blanc et euh, à l'Empire mmh. c'est l'épisode de, de l'introduction de la saison 3 de Rebels
3: c'est dans la saison 3 et l'intrigue prend fin au début de la saison 4
0: ouais et euh, avec du coup une nouvelle, nouvelle, nouvelle guerre civile entre eux, plusieurs mmh. Mandaloriens, entre eux. Et là, c'est trop marrant parce qu'encore une fois, on revient à, à ce qui s'est fait avant en disant Ah bah, c'est les clans qui luttent pour euh, le retour à la tradition plutôt que l'absorption par l'Empire. Donc, euh, mmh. tout ça pour conclure la page sur euh, la légende très complexe euh, des Mandaloriens. Mmh. Est-ce que, après l'avoir euh, un petit peu écouté, ah bah, re
3: Rebelle, c'est plus de la légende Mandalorienne.
0: Oui, c'est plus The de Clone la légende. The Clone Wars non plus, d'ailleurs. C'est officiel, mais je parlais oui. de légende au sens oui ce, ce terme ouais. est à la fois bien trouvé mais ouais. aussi très complexe on va dire le mythe hein, le <rire> jusqu'à ce qu'on ait un deuxième univers étendu pas canon qu'on appellera Star Wars myth mais euh, et on a aussi quand même pas mal de concepts qui euh, reviennent notamment l'idée d'un premier Jedi euh, Mandalorian qui a créé ce fameux sabre noir que, qui, ouais. qui a fait son apparition à travers pas mal de, de, de trucs de l'univers étendu jusqu'à le pouvoir de la force je me souviens moi je mettais ouais. Darksaber j'étais trop... edgy j'étais edgy à fond et euh, qui revient dans les mains de Sabine un peu comme Philoni euh, euh, reprend euh, en main sa destinée de dire oh, ah, il faut que je corrige mes propres corrections euh, du coup euh, ni Django ni Boba sont des vrais Mandaloriens si on s'attache aux côtés ils sont pas nés à Mandalore machin mais vous l'aurez compris euh, et bien, les Mandaloriens c'est plus qu'un qu lieu c'est un, un bordel, gros bordel ouais. mais euh, c'est quand même un bordel qui est riche et assez fascinant Alors, après, je pense que pour les gens qui sont initiés, là, vous êtes complètement perdus, mais on va bientôt parler de la série, donc accrochez-vous. Pour les gens qui sont habitués à d'autres trucs de fantasy ou d'imaginaire, où il y a des trucs complètement tordus aussi, vous n'êtes pas forcément en terrain euh, tout à fait inconnu. Mais j'avais envie de poser à notre, à la question euh, à nos deux invités qui sont en train de perdre la boule, euh, Phobos et, et JB. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous connaissez tout ça Est-ce que vous auriez envie d'en voir plus euh, Est-ce que vous voudriez que Lucas Film en fasse sens euh, Dis-nous tout, euh, Phobos. Est-ce que tu as aimé Sabine Parce que, par exemple, tu as regardé euh, Rebels avec moi, donc il y a pas mal ouais, de choses vu, que tu connais euh, de cette époque-là.
1: Euh, je, oui, j'avais je bien aimé le, le perso euh, de Sabine. C'est vrai que les épisodes où elle revenait euh, chez elle, ça permettait d'en apprendre un petit peu plus sur la culture mandalorienne. Et surtout, je pense que c'était bienvenu. Euh, parce qu'on n'avait pas forcément vu beaucoup de persos féminins euh, mandaloriens, alors il y avait euh, Satine euh,
3: C'était qui... une pacifiste
1: voilà, qui était, euh, Après il y était avait pacifiste. bo -Katan quand même
3: dans sa Clone sœur. Ouais, Oui, c'est la sœur de Satine ouais. Ouais, ouais, et qui revient dans Rebels Exact Et, et qu'est-ce qu que
1: c'est elle qui récupère le sabre noir
0: C'est ça,
2: d'abord le
3: rebelle et puis le récupère ouais. à la fin de ouais. Ouais. Et on la reverra dans la saison 7 de The Clone Wars qui arrive l'année
0: prochaine Lourd, lourd, lourd. Et qui se passe notamment sur Mandalore. Ah bah oui. <rire> Parce que voilà, Philoni peu importe la timeline, il trouve un moyen de, de mettre des en rentés.
1: Et euh... après, moi, c'est pas, pas une culture comme ça qui m'attire beaucoup. culture euh...
0: guerrière comme ça, un peu musclée, un peu, ouais, peu couillue, ça ne te parle ça pas Ça hein? ne
1: me parle pas des masses, ouais. euh, je t'avoue. Euh, après, là, j'avais l'impression qu'ils avaient essayé de développer un peu quelque chose avec des vibes un peu genre japonaise féodale Ouais, euh... alors la culture
0: mandalorienne, c'est un pot pourri quand même de tout ce qui est censé être un peu stylé dans l'univers geek. C'est-à-dire, ouais, c'est tu, euh...
3: tu peux prendre chaque clan et chaque clan aura un, ouais. peu, un peu une vibe différente. Il en fait. y a du...
0: À la base, même... c'est quand même vachement porté sur le western et le samouraï. Euh, donc, euh, avec le chasseur de primes, mais quand même le code d'honneur samouraï, l'armure, etc. Enfin, le, le culte de l'armure. pas trop les chasseurs de primes de le western. Et puis euh, par la suite, euh, notamment dans l'ancien univers étendu et, et, et même dans Clone Wars, j'ai l'impression qu'il y a vachement de culture euh, slave hein, ou euh, plutôt scandinave, viking, Oui, ce genre ça, de fait, chose. ça
3: fait viking ou spartiate vraiment. Voilà. Hein,
0: en Legend, euh, c'est les deux inspirations. Donc euh, c'est un mélange très, très éclectique.
1: Et bah, en tout cas, cette vibe un peu samouraï, euh, ça me parlait un petit peu plus. Je trouvais que c est, c est, ça apportait peut-être un petit peu de. Il bah,
0: y a une logique de clan par exemple.
1: Ouais, ça a apporté un petit peu de, de dimension, en fait, parce que ben voilà, si on si ne on sait pas farcir toute la littérature, les Mandaloriens, ça reste ouais, deux mecs qui aiment la bagarre, quoi. Donc, bon, c'est pas... Yes <rire> On adore <rire> euh, Donc, j'avais trouvé ça chouette, et puis le côté qui... qui enfin, tout ce qu'ils ont développé aussi autour des, des artefacts, parce que, honnêtement, enfin, les gadgets, jetpack et tout, euh, bon, c'est un peu, un peu chiant. Mais euh, le côté oui, il y a un sabre noir euh, qui est ce truc un peu mythique, créé par le
0: premier euh, Jedi mandalorien, Mandalorian,
3: volé Mandalorian dans, dans, Jedi. Ouais, et puis ensuite volé dans le temple Jedi quand les mandaloriens ont assiégé le temple Jedi.
0: Mm -hmm. Mais ça, c'est une narration pour l'objet. Ça, je me fait, je me suis fait, me suis fait la
1: remarque euh, que ça serait un super, alors je sais pas, un épisode de série ou un spin-off un peu marrant, un heist. Euh, donc un, un casse...
0: Un film de braquage Un
1: film de braquage, c'est le mot que je cherche, euh, d'une team de mandaloriens qui va rechercher son sabre. Mm -hmm. Et euh, je trouve que c'est assez chouette, parce que ça fait un peu écho à, à plein de choses qu'on a pu avoir euh, de, euh, je sais pas, un Killmonger de l'univers Marvel euh, qui va chercher l'artefact euh, qui ont été euh, volés euh, par euh, la culture dominante et euh, je, je trouvais ça assez intéressant à explorer ouais,
0: ouais, j'aime ce pitch après je pense qu'effectivement on l'a un peu vu euh, de la même manière que le sable de de Luke passait de main en main dans la, passe de main en main dans la postlogie euh, il y a cette même idée avec le Dark Saber euh, qui a été un moyen, je pense, de recanoniser doucement, mais sûrement, euh, euh, la culture mandalorienne. Si vous voulez un petit truc rigolo, vous allez sur, euh, vous voulez faire un truc rigolo pour savoir euh, ce qui, est, ce qui aujourd'hui est, est, est de l'officiel ou non. Vous allez sur Wikipédia, puis il y a ces deux onglets. Donc vous avez ouais. Legends et Canon. Et en fait, quand vous êtes sur le Canon, il n'y a vraiment rien. Il y a vraiment plus rien parce ouais. que c'est euh, ce que Canon raconte de la culture mandalorienne, de la mandalorienne, ah, de la culture mandalorienne à Sabine, pardon. Mm. Et euh, donc, euh, du coup, euh, il va lui expliquer qu'il ouais, guerre. Il y en avait déjà un
3: guerre. peu dans The Clone Wars. Voilà. C'est là que le sabre noir apparaît pour la première fois. Euh, C'est très limité par rapport à des années ouais, de contenu. Ouais, quoi. Euh, oui, l'histoire... Enfin, on se rend compte qu'il y a eu des guerres mandaloriennes parce que quand, quand il y a Dark Maul qui combat Palpatine, euh, en fond, derrière eux, il y a cette grande fresque où on voit sur la fresque les mandaloriens en train d'affronter les Jedi. Donc ça recanonise un certain nombre de choses, euh, mais après euh, c'est des, des mentions et les histoires en tant que telles, elles sont pas racontées, contrairement à l'univers Si
0: J'aime bien cette fresque parce qu'elle est inspirée de Picasso et de, notamment du tableau Guernica.
3: Oui, exactement. Et euh,
0: euh, du coup euh, c'est effectivement un moyen euh, par euh, le visuel de, de recanoniser certains trucs, ce qui fait que c'est plutôt euh, pas mal. Mais donc euh, pas euh, quand même pas beaucoup plus excité. Euh intéressé par les Mandaloriens après ce, ce, cette longue discussion au coin du feu. Je te sens pas, je sens pas très chaud.
1: Non, c'est pas. Enfin ouais, je sais pas honnêtement. Parce que c'est le côté un peu, parce qui, que je pense c'est peut-être le moment où il faut
0: en parler, mais c'est peut-être un peu le côté un peu macho macho même, tu vois, de, 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 la, de la culture. Euh, c'est un peu le 300 de Star Wars quoi. C'est non, enfin je te, je te le vulgarise hyper Oui oui oui, oui C'est
3: c'est 300 mais avec la parité par contre.
0: Oui parce qu'il y, y a voilà c'est autant d'hommes que de
3: femmes voilà.
1: Mais ouais, non, ça me. Ça enfin, tu vois, genre, moi, j'aime Naboo et. Et tu vois, genre. <rire> Donc, forcément, On ça se me fait chier.
0: Beaucoup. <rire> ouais. On fera un épisode moins. sur la végétation dans ce terrain. Mais
1: je bien. pense qu'il y a, y, a, y a un côté aussi euh, qui aide pas, c'est que les fans hardcore de la culture mandalorienne, euh, ouais, ouais. globalement, enfin, en tout cas, les plus. Ceux qu'on qu entend le plus c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fin, tu
2: vois. Mais et... après,
0: comme je le disais tout à l'heure, c'est un super cas d'étude, parce que c'est l'exemple maximal, quoi. C'est euh, le truc le plus développé, le plus populaire, avec les fans les plus hardcore, euh, quitte à ce qu'il y ait des, des associations construites autour des mecs qui se refont leurs armures, donc les Mandalorian, mercs ouais. qui sont des déclinaisons de La Five of First et de Rebel Legion. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il y a des, des, des tensions entre les différents membres et tout ça. enfin C'est quand même... Hyper compliqué du coup de se dire que, en partant d'un truc à peu près stylé, les Mandaloriens, t'arrives à des guerres civiles de fans euh, dont je parlais tout à l'heure. Mais euh, voilà. La, la seule chose plus développée, c'est les Jedi. Yes. C'est vraiment la seule. Et du coup, ça me fait euh, une belle transition euh, vers la dernière partie de, de ce podcast qui sera consacrée à la série The Mandalorian. Alors, euh, petit euh, spoiler euh, alerte. J'y vais, tu me fais un petit spoiler alerte
1: They said you were coming. They said you were the best in the Parsec.
0: Would you agree? Vous avez été nombreux et nombreux à me demander oh, On a un podcast par épisode. Euh, alors, j'aime bien le concept. Il y a des gens qui le font très bien. Je pense notamment à Manu sur Watchmen. Watchmen appelle quand même aussi vachement plus à l'analyse. Là, Mandalorian, un peu moins. Ah, Mandalorian, un peu moins, mais on les va y revenir. Les épisodes sont un peu courts. Ouais, voilà, les ouais. épisodes sont un peu courts et ouais. un peu trop, on va dire, premier degré pour qu'il y ait beaucoup d'interprétations à faire. Cela dit, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Euh, mais mon problème aujourd'hui avec Star Wars, et je pense qu'on l'a vu, enfin, mon problème, on dirait que j'ai décidé d'un d'abandonner nos traders, c'est pas ce que je veux dire, mais on a vu quand même ces dernières années qu'on peut spéculer comme des malades. Au final, Star Wars doit être une franchise relativement accessible et faire des choix, quitte à ce qu'ils se paraissent parfois un peu drastiques comme ce Ryan Johnson sur The Lash euh, Die, qui permettent de faire avancer le schmilblick en fait. Donc on pourrait très bien Toutes les semaines Se réunir avec Adrien Et dire Oui alors à un moment Ce casque est doré Donc c'est une évocation euh, euh, De Mandalore Le Ténébreux euh, En moins 1000 Avant la bataille de Yavin Et euh, eh bien L'épisode d'après Il se trouve que c'est Gina Carano Qui se euh, déguisait pardon, En euh, Mandalorian Depuis le début Et on est niqué Et euh, si vous réécoutez Le podcast à porcillerie Vous vous dites mais, oh, mais, C'est vraiment, euh, vraiment des cons C'est vraiment des bolosses ouais. Donc euh, voilà pourquoi Je voulais, euh, voulais juste faire Ce petit disclaimer Sur pourquoi on fait pas Un épisode euh, hebdo mais on va quand même se permettre de faire le lien entre tout ce qu'on a appris sur la culture mandalorienne d'ailleurs j'espère que c'était pas trop trop lourd pour vous toutes et tous euh, et ce qu'on a vu dans la série et d'ailleurs le premier épisode a été assez généreux de ce côté là puisque waouh 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 attention si vous n'avez toujours pas vu la série que vous êtes encore là et eh bien il y a plusieurs mandaloriens euh, dans ce premier épisode cet épisode pilote alors à l'heure où on enregistre le podcast, on a vu les deux premiers épisodes. Euh, on sait que la série, c'est la première série en live-action de Star Wars, après euh, l'échec du très long développement de la série Star Wars Underworld dont je parlais tout à l'heure, qui aurait dû être une série anthologique et qui aurait exploré euh, le monde un peu criminel de Star Wars notamment. Mais pas que, il hein, euh, y a eu des rumeurs de scénarios sur le euh, euh, développement de, du personnage de Shiv Palpatine, euh, etc. Etc. Mais donc c'est quand même un petit événement euh, historique en soi et d'autant plus historique qu'il y a aussi l'aspect technique qui se rajoute à ça avec la plateforme de streaming de Disney Disney+, qui nous offre un voire deux épisodes par semaine comme ça, voilà, 40 minutes de contenu euh, quasi filmique euh, sur Star Wars, c'est gratos et qu'est-ce qu'on en a pensé de ces deux premiers épisodes très rapidement et très simplement avant qu'on rentre dans les détails JB, qu'en as-tu pensé
2: Moi j'ai vraiment bien aimé euh, j'ai trouvé ça très intéressant que ça soit une petite histoire entre guillemets okay. c'est à dire que ça révolutionne rien dans l'univers de Star Wars en tout cas pour l'instant ça redistribue aucune carte, ça redéfinit rien c'est juste la vie d'un personnage d'un chasseur de primes qui galère un petit peu et j'ai trouvé ça vraiment super bien et euh, on en reparlera je pense un peu plus en détail mais une mention spéciale pour la BO okay. qui est je trouve incroyable De Ludwig, Ludwig
0: Goransson comme ça, comme je ne sais pas. Dites-nous en commentaire si vous le savez. Adrien, qu'en as-tu pensé
3: Moi, je suis vraiment conquis. Et euh, c'est très paradoxal parce que la série fait exactement ce que je ce que je reproche aux romans et aux comics de faire. Enfin, certains romans et certains comics de faire. Je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Je voilà. Crois. <rire> Mais là, comme c'est une série, euh, comme c'est quelque chose en live, bah, ça me dérange pas parce que. C'est quelque chose que les formats live Star Wars n'ont jamais fait. Mm -hmm. euh, donc moi, ce qui, ce qui, ce que, ce qui me dérange d'habitude dans les romans et les comics, c'est que ça raconte rien. C'est que c'est plus qu'anecdotique. Mm -hmm. Là, on a une série plus qu'anecdotique, mais les films ne l'ont jamais fait. Mm
0: -hmm. Donc ils ne sont jamais permis. Euh, cette voilà, c'est
3: ça. Et donc là, euh, eh ben, ça me va. Tout à fait, et je suis vraiment très conquis par, euh, en tout cas, les deux premiers épisodes de cette série.
0: Ok, mais on reviendra sur cet aspect anecdotique, j'ai très envie d'en parler. Euh, Phobos
1: bah, je vais être originale, mais moi j'aime bien aussi.
0: Waouh! Je vais devoir euh... me faire l'avocat du diable, je vous, pré... je vous préviens tout de suite, vous trois et nos auditeurs, Ce qu'ils vont se dire mais ce mec est complètement euh, bipolaire, il a dit qu'il avait bien aimé sur Twitter. Je pense que je vais devoir un petit peu vous challenger, comme on dit dans le milieu ah de la startup. J'ai
1: aussi euh, quelques remarques. Ah oui, c'est très bien. Mais euh, non, globalement j'aime beaucoup, et effectivement, euh, je rejoins Line, j'aime bien le côté un peu anecdotique et, et euh, quotidien. Euh, D'ailleurs, je pense qu'ils peuvent encore pousser ça un, un cran plus loin, mais c'est très. Euh, Enfin, moi, je, je trouve ça très triste. Je ne sais
2: plaisant. pas s'il faut, mais oui, ils, ils peuvent, ça, c'est sûr. Alors, on a ils vu peuvent. des toilettes, mais on n'a pas vu quelqu'un se servir des toilettes ouais, encore. <rire> c'est exactement ce quoi on, je On ne les pensais.
1: a pas vus manger. J'aimerais bien avoir une, une scène où on les voit manger.
3: Moi, je veux voir une vapeau-douche. Ah. Pas, pas une douche comme dans Solo une aux
0: douche une vraie vapo-douche à l'ancienne mais, mais tu veux voir Pedro Pascal dans une vapo-douche bah tant qu'à faire <rire> juste avec le casque tu sais genre à poil avec le casque je n'enlève jamais mon casque ok euh, très bien très bien alors euh, bon a priori autour de la table plutôt conquis moi aussi mais alors justement je voulais revenir un petit peu sur ce côté anecdotique parce que j'ai été surpris de manière assez positive de découvrir que la série, en tout cas pour ces deux premiers épisodes, avait un, un, un ton assez, euh, on va dire, euh, bon enfant. Euh, le rythme est assez lent, euh, ça prend son temps. On n'essaye pas, comme tu disais JB, de révolutionner ni la narration de Star Wars ni son univers. Pourquoi pas Il y a beaucoup de gens qui encore ont que. Euh, encore que on y reviendra mais ouais. du coup il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, ce que je pense Lane euh, disait un petit peu entre les lignes qu'on euh, a l'impression de voir une version live de ce qu'on pouvait avoir peut-être le temps d'un épisode de Rebels ou d'un truc animé ou euh, de, du temps de l'ancien uni univers étendu ou même des comics actuels qui parfois sont voilà 24 pages de, de quotidien et, et, ou de vide intersidéral effectivement bon, là on n'est pas dans le vide intersidéral parce qu'effectivement le, le côté bah, la, la prod est quand même assez pas dégueu, on parle d'une dizaine de
2: millions de, de dollars par épisode. Et puis c'est pas les mêmes médias, je veux dire. Toi, voilà, bien sûr. On, on fait des, des plans, on va dire, un peu western avec des grandes étendues sauvages, des trucs comme ça. En série, en film, c'est cool. Si c'est juste un dessin d'un caillou en BD, t'es là, t'as double page mon gars, tu te fous de la gueule.
0: Ouais, encore que. Ça dépend qui la dessine, mais c'est sûr que si c'est Salvador La ça pose problème. Encore que, il pourrait être capable de décalquer un petit photoshop. C'est
3: bon, c'est bon, ça fait presque deux ans qu'il n'est plus là, c'est bon.
0: Non mais Moi, je lis Doctor Doom dessiné par Je suis content de ne pas dire du Marvel, j'ai le droit. Bref, du coup, c'est vrai que je trouve ça assez chouette j'aime euh, le fait qu'une production de, de cette échelle, une production Star Wars un produit Star Wars de cette échelle puisse se dire, je n'ai pas besoin d'être euh, un truc en 8 parties euh, complètement épique, où tout le monde euh, dé, euh, se déglingue tout est gritty et tout, ce qui est complètement ce que la série pour moi m'avait vendu jusque là, c'est à dire pour moi tous les trailers c'était en mode ça va être sombre macho macho mando euh, ah là, là ça se tire dessus, ça se plante des couteaux dans le dos au final c'est quand même un peu mignon. Beaucoup de gens euh, ont dit sur Twitter, euh, j'ai vu un peu euh, dans, dans ma timeline, en mode, il est mignon, hein, ce petit fanfilm euh, de Jeanne Favreau quoi et c'est vrai qu'il y a quand même un effet donc moi je trouve ça quand même assez intéressant j'ai quand même envie que ça embraye au bout d'un moment et j'espère que ça se fera dans cette saison et pas juste en fin de, tu sais, en fin de série en disant allez à l'année prochaine. prochaine bande de kono euh, abonnez-vous c'est ça abonnez-vous mais euh, bah, nous on ah, a pas si, vraiment le choix si, mais... si, si c'était Filoni
3: qui l'avait fait euh, logiquement
0: ça aurait été comme, comme ça <rire> et je pense que l'influence de Filoni alors c'est lui qui a réalisé le premier épisode donc forcément se fait ressentir mais même au-delà du premier épisode euh, et ils ont fait toute la promo d'ailleurs ensemble et ça a plutôt même si John Favreau a officiellement un casquette de showrunner et de producteur euh, techniquement c'est un truc à quatre mains quoi. Euh, mais euh, moi j'ai un peu envie de, de me faire l'avocat du diable et de dire est-ce que c'est pas un petit peu du coup un raté de ce point de vue là euh, de faire une série de, de, de cet acabit pour vendre euh, à la fois la plateforme Disney+, mais aussi l'entrée de Star Wars dans une ère euh, télévisée on sait qu'on va avoir Cassian Andor, on sait qu'on va avoir Obi-Wan et qu'on aura les deux sans doute avant le prochain film Star Wars si on met de côté Star Wars 9 qui sort bientôt. Et moi, je trouve que pour l'instant, même si j'apprécie ce que je vois, si je force un peu le trait et que je suis dans un mauvais jour, je peux me dire, euh, les gars, quand même, je ne sais pas si vous avez regardé la, la télé ces derniers temps, mais il y a quand même des standards beaucoup plus élevés que ça. Alors là, très clairement, c'est pas un échec. C'est-à-dire ils font le choix de faire ça, c'est pas juste une erreur. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais quand même vachement à ce qu'on ait une narration de personnage à personnage, qu'on passe de planète en planète, euh, qu'il y ait des enjeux très forts, euh, que ce soit assez sombre. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est, euh, mettons les pieds dans le plat, euh, une version un petit peu soft de... Euh, de euh, d'une histoire hyper classique de western, du fameux mec qui est engagé pour tuer quelqu'un et qui tombe amoureux de ce quelqu'un. Donc là, mm. c'est pas, euh, pas une chérie ou un chéri, mais c'est un, un petit truc mignon. Et euh, est-ce que c'est assez pour me dire « Waouh, wow, Star Wars euh, featuring la télé, c'est lourd !» Vous voyez ce que je veux dire
2: bah, C'est un produit pour la télé, tu vois. Moi, je trouve que... Ouais, mais la télé, je... aujourd'hui, c'est pas ça. Ouais, mais est-ce que tu as envie que euh, ton épisode de Mandalorian... Ça soit comme un épisode de Game of Thrones ouais. ou comme un épisode de Watchmen et que ça déclenche tout ce que déclenchent les séries-là maintenant avec des milliards de questionnements, ouais. des milliards de discussions et d'interrogations sur le propos. Bah non, mais de la je peux série, comprendre sur... que des gens
0: aimeraient faire ça. Avoir Plutôt qu'avoir
2: une série Star Wars qui est Kali. Dans, sur un, une petite échelle parce que là c'est juste un personnage mm. le titre c'est The Mandalorian c'est pas, euh, pas Star, pas The Star World, Wars The... Underworld mm. voilà le... c'est juste le personnage du Mandalorian et je trouve qu'en se concentrant juste sur un personnage ça permet d'avoir sur une petite échelle un truc vraiment cool ok vraiment mm. cool euh, alors le,
3: le, le, le problème c'est que tu dis que aujourd'hui la télé c'est pas ça oui mais les films Star Wars c'est ça
0: est-ce que est qu'une série télé doit être un film Star Wars en huit parties Ce que j'ai vu aussi bah Justement,
3: M -m moi c'est ce que je dis, c'est que non, justement, une série télé Star Wars, ça ne doit pas être un film Star Wars. Et ce que tu décris là, c'est un film Star Wars. Donc autant, comme ils ont la chance d'avoir une plateforme là, de faire quelque chose de différent des films. Et puis maintenant qu'on sait que, euh, que, que c'est dit officiellement que les neuf films, c'est qu'une seule et même histoire, j'ai envie de dire, là, euh, les neuf films Star Wars, les neuf films numérotés, c'est une série mmh. Et donc ça, ce que tu décris, ça a déjà été fait. Donc autant profiter pour faire quelque chose de totalement inédit dans l'univers Star Wars et de faire quelque chose de très visuel euh, où on voit des tas de décors euh, avec une bande son incroyable qui accompagne le tout euh, sur, ces, sur ces grands panoramas euh, et de proposer une narration, une narration radicalement différente que ce qu'on a l'habitude dans, dans les films.
1: Moi, je trouve ça justement hyper malin de se différencier ben, à la fois de, des films et justement du reste du paysage des séries actuelles. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec J.B. J'ai pas envie que ma série Star Wars ça soit un Game of Thrones bis euh, en moins bien fait, euh, et je trouve ça vraiment très très fort d'avoir ce parti pris euh, de se dire OK, il y a un seul unique point de vue, c'est notre personnage et punto. Et pour moi, c'est un vrai choix euh, artistique hyper fort, justement, qui n'en fait pas du tout une série euh, tiède, euh, comme certains ont pu le dire.
2: Je crois que c'est la première fois que je vois Constance dire du bien de John Favreau. <rire> ouais, c'est clair, c'est un truc <rire>
1: <ouf>. <rire> Après, j'ai aussi d'autres
0: complantes. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, que des gens disent du mal de la série, moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, parce que, je rappelle, je fais toujours l'avocat du diable, mais que j'ai du mal à comprendre, mais je vois pourquoi on pourrait se positionner comme ça, c'est que beaucoup de gens disent pour l'instant c'est pas une série parce que chaque épisode. Euh, en fait, euh, ne, ne, ne peut pas se prendre à part. C'est juste, euh, on dirait un film divisé. Euh. Euh, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que...
3: C'est quoi cette connerie bah, <rire> J'ai envie de dire, tu peux dire ça d'une série qui a, qui a 10-15 ans, qui était remplie de fileurs et que tu avais juste le premier de la saison, celui du milieu, et le dernier qui, a, qui faisait avancer l'histoire. Mais aujourd'hui, les séries vont tellement à 200 à l'heure que chaque épisode euh, est la suite euh, du précédent. Quoi.
0: Ouais, mais est-ce
3: que... De nos jours, c'est difficile de trouver un épisode qui se termine pas sur un cliff.
0: Bah, ce, voilà, moi, c'est mon avis. après je pense à notamment à Bastien qu'on avait eu pour qui est lui-même auteur des séries mais qu'on avait eu pour l'épisode Comment, euh, Comment écrire Star Wars l'épisode de Trader il faut que j'arrête d'utiliser ce terme,
2: l'OPU euh, sur l'écriture de Star Wars.
0: Et euh, il, me, il me disait, moi, mon problème, c'est que je termine l'épisode, et genre, je sais toujours pas de quoi ça parle, je sais pas, enfin, j'ai vu ce qui s'est passé. Et... Est-ce que tu
2: as passé un bon moment à la fin
0: Bah ouais, mais voilà, bon je sais pas profil, je, je ne suis pas à sa oui. place, mais euh, laisse-moi finir l'argument, c'est de se dire, du coup, effectivement, euh, si t'attends de la série et que ce soit euh, un ensemble, euh, on va dire, un peu multifacette, euh, si on prend par exemple euh, ex le, le Watchmen, euh, de Damon de Lindelof ça fonctionne à plein de niveaux, méta, théorie, etc bon ça on peut peut-être enlever parce qu'on n'a pas forcément besoin de Star Wars mais c'est aussi la suite de l'épisode euh, précédent, l'amorce du suivant et en même temps il se passe quelque chose souvent l'introduction d'un personnage l'apparition d'un nouveau point de vue qui te donne à manger dans l'épisode pour l'instant ce qu'on voit dans les deux premiers épisodes de Mandalorian c'est son point de vue c'est celui-là ce sera toujours celui-là et ce qu'il fait, c'est ce qu défendre ce petit euh, bébé Yoda. Et c'est toujours ce qu'il va faire dans la série. Donc je peux comprendre que du coup, partant d'un pitch apparemment aussi simple, passer autant de temps avec uniquement ces deux personnages peut paraître un peu léger euh,
2: de ce point de vue. Par rapport aux standards de série, entre guillemets, pour adultes, actuels, Il ne faut pas oublier que ça reste une série sur Disney+, donc qui vise un public familial. Ça doit être compris par les adultes. Et après, pas je sens votre
0: animosité sur moi alors que je, Mais aussi, je, je suis d'accord avec vous et c'est très difficile de tenir tu <rire> vois je, je tu vois, <rire> je
2: ga, tu vois ga, ga, des séries avec la même sans la violence ou sans la nudité avec la complexité scénaristique ou le de thème et la richesse d'une série comme Watchmen ou comme Game of Thrones tu peux pas la mater quand t'as 9 ans tu vois. non c'est clair alors que là bah, Mandalorian tu peux le mater quand t'as 9 ans tu peux le mater quand as 12 ans, 13 ans, et 25 mmh. ou 30.
3: Ouais, je suis, suis, suis d'accord là-dessus euh, par rapport au fait que c'est sur Disney+, mais euh, je trouve ça un peu dommage quand même d'avoir fait une série familiale sur les Mandaloriens, parce que de base, tu vois le truc Mandalorien... C'est ce tu que tu disais, le
0: marketing vendait quand même autre chose. Tu t'attends un ouais, petit là, peu,
3: et, 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 et vraiment le seul moment où j'ai râlé devant un des deux premiers épisodes, c'est le premier quand ils il, il coupent ce, ce, ce mec en deux là avec la porte qui ouais. se referme, quand j'ai vu qu'ils n'ont montré pas le corps se faire couper, j'ai râlé. C'est le seul moment où j'ai râlé devant un ouais, épisode. Surtout
0: que si tu étais petit, tu mates la menace fantôme, tu vois un corps coupé en oui.
3: deux. quoi. Voilà. Et, et donc ça, c'est vraiment, si je dois faire un petit reproche, c'est là-dessus, c'est de ne pas oser en faire quelque chose d'un petit peu plus violent. Quand
2: surtout qu'il y a une des bandes annonces qui nous avait vendu un truc on va dire un peu plus brutal. Ouais, ouais.
3: Et, 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 et là encore une fois, bon, c'est très intelligent de leur part, mais ils lui ont donné une arme qui désintègre totalement le corps. <rire> J'allais donc, ouais. donc, donc oui, tu vois pas le sang, mais en même temps, tu Vador, Vador l'avait dit à Boba Fett, pas de désintégration. Ouais. Donc ça fait partie des Mandaloriens.
0: Là, ils ont été très smart, je trouve. Bah, bah, ils sont souvent très habiles là-dessus, et je pense qu'il faut le reconnaître, qu'on soit fan ou non de ce que fait Disney, c'est qu'ils arrivent à te mettre l'arme. Euh, du Holiday Special euh, la bestiole du Holiday Special la référence qui va bien au Life Day euh, c'est à la fois euh, une fourchette, euh, un taser euh, et un fusil euh, qui fonctionne du coup avec des vraies munitions contrairement à un blaster alors du coup pourquoi il les gâche sur des pauvres Jawa, <rire> c'est la question mais c'était tellement gratos que c'était <rire> moi c'est marrant parce que j'ai toujours kiffé les jawa mais je sais que c'est des c'est des putains de rats, tu vois. Genre, ah ouais, mais... C'est les, les scaven de cet univers. Ils sont détestables, tu vois. Genre, tu, tu gardes ton moto jet 30 secondes plus tard, t'as 4 mecs qui te de... <rire> la et c'est insupportable. Et en plus, après, les mecs, ils vont me dire que tu parles pas bien leur langue et tout. C'est avant des petits
2: merdeux, tu vois. mais ah, coup... Je les ai kiffés, moi. Et, et bon, l'idée à la cour, quand on, a, quand on parle souvent du, du caméra café chez les Jawas, mais là, mais je <rire> voulais, j'étais là. Mais... Ah, mais attends, peu... on, on, on en est
0: très proche hein, tu
2: imagines le lendemain de l'épisode, ils sont là. Oh putain, machin, il est mort. <rire> c'est une pause générique. Voilà, et... Qu est -ce qui est-ce qui s'occupe du courrier maintenant mais alors du coup j'ai je... été bon cet œuf
0: <rire> <rire> souka mais euh, du coup euh, je voulais revenir justement tu, tu fais un peu la transition et on se marre tous sur euh, est-ce que ça vous a pas surpris euh, en bien ou en mal du coup ce, 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 ce changement de ton assez brutal entre la, la promo et le fait que la série est assez moi j'ai trouvé assez drôle en fait même le premier épisode j'étais là j'étais assez surpris alors le Mandalorien lui-même est pas hyper hyper drôle quoique on reviendra sur la performance de Pascal et j'ai un peu l'impression que parfois il le joue un peu en mode euh, le gars Justement, il joue le gars qui surjoue. C'est-à-dire, je suis un Mandalorian, je suis hyper balèze, tu peux pas m'avoir. Ouais. Alors qu'en fait, le gars se fait tirer dessus euh, quatre fois euh, dans le premier épisode. Et euh, je me souviens que quand on parlait il y a très longtemps de The Mandalorian, j'avais dit, euh, en fait, ce serait un truc single camera où tu apprendras que les Mandaloriens sont hyper surcotés. Et il euh, y, y a quand même un petit peu de ça là-dedans. C'est-à-dire, on joue quand même avec le mythe. Mais d'un autre côté, on est quand même dans un western où c'est un vilain un peu euh, likeable on dirait donc faut pas qu'il soit tout à fait méchant donc il va avoir ses petits moments de, de faiblesse bon, ou de vulnérabilité. avec le mythe et le côté un peu goofy
2: ouais. mais euh, première scène il déboîte tous les mecs dans le bar quoi ouais c'est sûr et du coup et puis, euh... ça arrive ça assoit le personnage quand même
0: Ouais, c'est vrai. Et, euh, mais alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cet épisode 2 euh, réalisé par Rick euh, Famo Iwa qui je pense est bien mieux réalisé que l'épisode de Philonie qui manquait quand même de, de patates. Après, c'est sa transition en live-action, mais... Il l'a réalisé comme un épisode de Rebels. Ouais, effectivement. <rire> mais euh, non, mais il euh, y avait un truc, c'est qu'il y a quand même pas mal d'action dans ce premier épisode par rapport au deuxième. Et j'ai l'impression que la scène euh, du deuxième où il cartouche euh, deux pauvres Jawa, ça avait plus de punch que toutes les scènes d'action, notamment avec la Gatling. Euh, du premier épisode ce qui est quand même un peu surprenant mais euh, pour euh, moi ce que j'ai trouvé assez habile dans le deuxième épisode c'est justement sa gestion de l'humour par rapport à ce côté Star Wars du quotidien euh, comme disait euh, Phobos qu'on avait déjà vu euh, et évoqué dans notre euh, podcast sur Star Wars Resistance épisode 17 si je dis pas de bêtises et, euh, et donc du coup on parlait de ça et c'est vrai que là ça le convoque d'une autre manière et euh, je trouve ça assez habile en fait d'avoir fait un truc qui reste drôle et euh, familial même s'il y a un côté euh, tu sais euh, j'ai l'impression que parfois que la trilogie originale quand je la revois aujourd'hui en tant qu'adulte il y a quand même un humour noir qui est euh, parfois peut-être involontaire mais notamment le fait que les Jawas lui jetaient des pierres et qu'il <rire> pouvait mourir tu vois à cause de ça et qu'à la fin il se fait dégommer puisque les mecs le taz et l'encerclent à douce tu vois je trouve ça hyper drôle en fait tu vois genre je me souviens j'avais un sourire de ouf et je regardais Constance et j'étais là meilleur épisode tu vois et après quand t'as le Mandalorian qui est dans le Sandcrawler et qui est obligé du coup de se, de, de se courber pour tenir dans le cockpit j'étais là aussi c'est tellement surréaliste tu vois genre euh, que les mecs se soient dit, ouais, on écrit dans le script, il ouais, y a un Mandalorien qui monte dans le crawler mais attends, les Jawa ils font 30 cm, mais c'est pas grave, ils se courbent tu vois. Et tu te dis genre personne n'aurait osé il y a quelques années se dire hein, le Mandalorien, non non il fait pas ça, le Mandalorien il se tient tu vois droit sur il le sandcrawler. Et, et ouais alors. voilà, mais il y a un côté du coup sacré mais pas trop que je trouve assez drôle dans la série, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça.
3: L'épisode 2, je me suis marré tout du long. Moi euh, le coup du berceau, ça m'a tué. Le petit berceau qui suit mmh. le Mandalorian tout l'épisode. C'est le running gag le, le plus simple. Enfin, le flying gag le plus simple. Euh, mais en même temps, ça marche, mais à merveille, quoi. Et, 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 et ce que j'ai adoré dans l'épisode, le, 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 le petit côté intelligent, c'est que si tu te demandes comment ça marche, et puis à la fin de l'épisode, quand il rentre dans la grotte, et bah, il désactive avec son poignet et tu te dis ⁇ Ah, ça marche comme ça mm !⁇ -hmm. Voilà, et donc même là, ça, ça, ça... moi c'était un que, une question toute bête que je me posais, et puis bah, même là, l'épisode, il m'apporte une réponse. Et moi, ce, ce, ce petit bébé qui le suit partout... Euh qui contrôle pas trop et qui que quand ils veut en sortir, ils leur mettent dedans. <rire> moi, j'ai je... ouais, ouais, <rire> ah, moi, moi, été conquis par ce truc-là, vraiment. Je me, je, me, je me suis tourné vers, vers mon chat et je lui ai dit oh, « ben, Désolé, mais t'es plus la plus mignonne. <rire>
0: » ah Ouais, c'est clair. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de ce petit bébé Yoda, de, de ce qu'on imagine euh... Euh je sais pas le voir faire par la suite parce que on est tous conquis par ça internet est tellement conquis par ça qu'ils ont oublié que disney plus était disponible que dans quelques pays à savoir les états unis et euh, deux trois autres euh... Du coup, même les gens qui s'étaient dit j'attendrai ou je vais, je vais tout regarder d'un coup, ils savent qu'il y a ça dans la série. Alors que ça avait été quand même plutôt bien caché jusqu'alors. Il n'y a eu aucune
2: fuite là-dessus. Ça avait été complètement caché. Il ouais. euh,
0: y a Anthony Bresnikan de... Euh, maintenant, il travaille pour Vanity Fair, mais avant, il travaillait pour Entertainment Weekly. Euh, du coup, ils font un épisode euh, qui s'appelle Still Watching, qui est une, justement un épisode... Si vous voulez absolument un épisode euh, hebdomadaire sur Un Mandalorian, vous pouvez écouter ça. Euh, c'est pas très bien. Spoiler alert, c'est quand même très... Euh, exactement ce que je voulais éviter <coughs> qu'on fasse et en plus il y a un côté un peu euh, c'est pas forcément des gens qui sont hyper fans de Star Wars malgré ce qu'on pourrait penser donc euh, des fois ils ont des théories complètement farfelues et tu te dis mec, euh, t'as rencontré John Favreau t'as rencontré des philonies bien entendu qui vont pas faire ça, mais il faut quand même euh, un peu on va dire euh, divertir le. le... Ouais, voilà, c'est ça, il faut à pâter ouais. le chat euh, c'est ça, exactement donc euh, moi j'aime pas trop mais c'est vrai que du coup euh, euh, il rappelait lui que ils s'ont su assez tôt alors après, bien placé autour des produits Star Wars, qui avait un truc mignon dans la série et que, et que le Mandalorien allait le protéger, mais il savait pas quoi et qu'a priori le fait que ce soit un représentant de la race de Yoda, dont rappel, on ne connaît ni le nom ni les origines par ordre du sacro-saint voilà. euh, évêque
3: George Lucas. Je crois que c'est le dernier veto euh, qui existe ouais. encore. Il y, y avait ça, il y avait Pléguis, euh, C'était le genre de choses vraiment. Euh, C'était pas touche. Euh, l'origine euh, des Jedi et euh, ils ont tous été levés un à un
0: l'origine des Jedi qui aurait dû être le film euh, des mecs de Game of ouais, ouais, ouais. <rire> et, et là et, et aujourd'hui c'était bah, je crois que c'est le seul veto qui, qui restait aujourd'hui maintenant ouais. du coup le veto levé plus ou moins avec l'accord de George Lucas qui a mmh. visité le tournage dont Filoni et mmh. euh... est l'héritier direct est-ce que le veto va vraiment être levé
2: est-ce qu'à un moment ils vont oui. donner le nom de ouais. la race de cet allié. Et planète, c est, c est, c est, ça
0: allait jusqu'à l'utilisation du truc. Ah a, oui. Tu, tu oui, tombes oui. pas sur un comics où au hasard le mec en fond te met un Yoda, tu vois, mm. c'était mort.
2: Quoi. Ouais, mais il y a eu plusieurs œuvres euh, déjà en... où il y a eu des, entre guillemets, des Yoda, tu vois. Oui, en, enfin, can... fois, en, Yoda,
0: en, en, en canon, il euh, n'y a que
3: Yoda et edel Mais en, en Legend il mm. y en a beaucoup. Il mm -hmm. y en a beaucoup.
0: Mais encore une fois, on n'a rien sur eux, ils étaient tous des Jedi. Point, ça s'arrête voilà. là. Et là, la, 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 entre guillemets, la... L'héritage, ils sont tous des Jedi, euh, oui, est encore euh, est... bien vivant, puisqu'apparemment ce petit bébé voilà. Yoda euh, qui a 50 ans a la force.
3: Voilà, mmh. les, les deux seules choses que la série nous apprend, c'est que bon, <rire> il semblerait qu'ils aient bien tous la force, et à 50 ans, ils sont toujours bébés. Mmh. Voilà. Et, 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 et moi, si, si on parle un tout petit peu des attentes, euh, j'ai presque envie que la série réponde pas aux questions sur euh, qui ils sont, d'où ils viennent, bah, pour euh, moi, ils ils sont, voilà. pas. à part qu'ils veux... sont puissants dans la force. Voilà, moi, la seule chose que je veux savoir. C'est pourquoi les survivants de l'Empire le veulent. Mmh. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
0: Alors, est-ce que tu as vu ce truc Alors Moi, ça, c'est aussi... Euh... Ouais. Quand je vous dis que les Mandaloriens sont, sont un excellent cas d'étude, nouveau cas d'étude sur euh, l'utilisation d'Internet et comment ça influence euh, nos avis euh, sur Star Wars. Donc, il euh, y a des gens qui ont vu que le docteur Pershing, donc, qui est le docteur qui est ramené oui, par Werner Herzog, ouais. euh, et porte l'insigne des euh, clones dans euh, la des prélogie. De, de, ouais. Des cloneurs Kaminoans. Euh, ouais, ouais. Ce qui est assez étrange, c'est que je me suis rematé la scène dans l'épisode. Tu ne vois pas dans l'épisode, c'est impossible que tu captes le patch. Genre, il y a aucun plan qui te le montre. Mais puisqu'il y a eu des photos, enfin de, un peu des, 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 des face shots ouais. de, son, de des différents personnages, des gens ont recoupé les trucs et se sont dit, ah, bah ils veulent le cloner ou ah ce mec est euh, à faire de clonage, sachant qu'en plus l'espèce de Gouverneur, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, je crois qu'il s'appelle juste The Client, pour l'instant, dans le personnage de Werner Herzog. Je crois que c'est ouais, ouais, un mof, enfin un ancien mof. Ah ouais Ouais. Je crois que c'est le personnage de Giancarlo Desposito qui est un mof, mais ils sont peut-être tous il les, peut les ouais, deux Il peut y en avoir deux, Oui, plus. bien sûr. Et il sera Toujours fond, par deux, ils vont. Exact. Ouais. <rire> wow, pas du tout la bonne ref. <rire> <rire> et, euh, et ouais, donc du coup, en fait, je trouvais que c'était un super cas c'est de se dire, genre là, les mecs, euh, je sais pas ce que vous avez fait le Lucasfilm ou pourquoi ou parce que vous voulez entretenir en fait volontairement euh, les théories parce qu'au final ce sera pas ça ou parce que ça vous amuse mais je trouve ça dommage en fait tu vois se dire que forcément tout de suite sans ça le premier truc qu'on sent ça m'a dit ils euh, ah, vont vouloir le petit cloner le petit cl 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 bébé c'est normal bon on y pense tous parce little que, little. que vraiment très très mal constance ouais très mal mmh. <rire> mais c'est pour ça que je, je fais une toute autre voix pour vraiment être dans autre chose mais euh, non mais c'est un truc c'est j'ai réfléchi faudrait qu'on fasse un épisode le, le clonage et Star Wars peut-être mais avec quelqu'un les <rire> <Avec un cloneur. rire> sont des cloneurs. Mais euh, du coup, ce, que, ce, qui me fait, ce qui me fait marrer, c'est de se dire que les gens, spontanément, ils pensent aux clones et au clonage dans Star Wars, tout le temps, parce qu'il y a une armée de clones, mais au final, c'est pas si récurrent que ça dans le canon mmh. actuel, tu vois. Euh, bon, après, il y a eu des tentatives de cloner des Jedi, et c'est toujours un petit oh, peu ouais, plus ou moins canon.
3: Attends et... l'épisode 9, hein, pour ces histoires de clones. Oui, non, mais voilà, Pierre. mais c'est pareil,
0: c'est aussi euh, un truc qui est tout de suite revenu sur la table, avec ah, le oui. retour potentiel de Chief Palpatine. Ouais. J'aime bien dire Chief Palpatine, ouais, non, mais Mais euh, du coup... Euh, spontanément les gens y ont pensé mais je trouve ça dommage qu'il y ait encore un peu ce côté un peu euh, j'ai envie de dire permissif c'est pas vraiment le mot mais un peu euh, euh, laisser aller de Lucasfilm parce que je trouve que pour leur première série euh, diffusée hebdomadaire sur internet mais pas partout dans le monde les mecs ont pas du tout bien géré la com même Favreau qui balance le Yoda en mode ah concept art t'es en mode genre bah ouais, mec, enfin
2: tu vois la série elle a même pas 3 jours là euh, t'abuses un peu et euh, j'ai envie de te dire oui et non, c'est une stratégie de communication de dire bah ah vous vous êtes pas abonné à Disney Plus, vous avez pas vu l'épisode, bah tant pis pour vous. Il y a ça. Non, mais et tu, le fait que, sais... que ça soit ils savent qu'un international c'est ultra piraté et ils s'en foutent, tu vois.
0: J'ose espérer, mais je trouve ça un peu je trouve ça quand même un petit peu dommage de se ouais. dire de pas la enfin de s'en foutre en fait. Ce que tu pourrais comprendre que ça existe et te dire on va attendre 2020 euh, le temps que les mecs téléchargent correctement leur truc. Et il y a un autre truc qui a aussi, entre guillemets, leaké, même si c'est via une interview qui est plus disponible, je crois, mais c'est le nom du Mandalorian. Ah ouais Ouais, dans une interview, ouais, bah... Pascal il balance son nom. Oui. Ah. Et, et dans une interview officielle, tu vois, ouais. genre, enfin pas euh, faite ouais, ouais, par ouais. la chaîne YouTube Star Wars, mais qui a donc été validée par quelqu'un à un moment, <rire> jusqu'à ce que ça soit dévalidé. C'est <rire> Lucas lui-même qui est arrivé et qui a fait ouais. « Alors déjà, vous m'avez fait chier avec les Yoda, bah non, si vous balancez son nom. » Il n'y a rien à foutre, je pense, mais je trouve ça complètement obscur. C'est-à-dire, moi, je me connecte le jour même, le nom a été révélé, j'étais genre, bon bah ça doit être dans l'épisode, après je regarde, je tombe sur une vieille interview et je suis là, ah merde, ouais. du coup il vient de me le dire là, mmh. ok c'est chelou, donc on vous le dira pas ici, même si on, vous pouvez trouver facilement, mais je trouve c'est un peu dommage, et mais... je trouve que du coup il y a quelques cafouillages.
3: Il a fait une Tom Holland.
0: <rire> c'est ça, il a fait une Tom Holland comme on dit dans le milieu, ou mais... Euh, Mark Ruffalo, aussi, qui était, qui était pas mal, qui avait spoilé la fin non, de, de, de je... Avengers Infinity War, je crois. Genre, ah ouais, à la ouais, fin, on meurt tous. Ce qui est marrant, c'est
2: qu'il l'avait dit comme une blague. Oui, et du et coup, tout le monde l'a pris comme et une et C'est la blague. réaction de Don Chiddle à côté qui te fait comprendre que c'est pas une blague.
3: Ouais. <rire> non, je pensais à l'acteur de, de, de Baze la célébration, avait ah, dit ah, ouais, que Chevrolet euh,
0: mourait Ouais, 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 je me souviens, ouais. ouais. Bah, nous, on était là sur place et on était euh, un peu genre. D'ailleurs, tout le monde dans la salle, tout le monde avait fait, oh. il oui, oui, oui. y, Constance... y avait, Kathleen Kennedy qui était comme ça. Et, <rire> et Constance et moi, on s'est regardé en mode genre. Moi, j'étais pas sûr de comprendre, et je crois que c'est toi, justement, Phobos, qui m'a dit « Attends, il vient bien de dire qu'il meurt et tout dans le film », et j'étais là ouais. genre euh, « Non, j'ai instantanément oublié ». Mais euh, bon, effectivement, il y, y a quelques cafouillages, ça ne nous a pas empêché de kiffer la série et de commencer à avoir quelques théories là-dessus. Mmh. Du coup, euh, moi, je voulais savoir, à partir de ces deux épisodes-là, qu'est-ce que vous attendez de la suite euh, Qu'est-ce que vous avez envie de voir et notamment euh, pour faire le lien à ce que vous venez d'entendre sur euh, que vous soyez versé ou non dans la culture mandalorienne, mais est-ce que vous, vous voudriez voir un peu plus de ça parce qu'on a quand même eu euh, le retour du Beskar donc qui est le, 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 le métal dans lequel est forgé les armures mandaloriennes et qui peut résister aux coups de sabre laser. Euh... Pas si t'appuies beaucoup. Hein? hein pas si t'appuies beaucoup. Pas si t'appuies beaucoup, ouais. bien sûr. Mais euh... <rire> un coup, deux coups, mais peut-être pas trois. Quoi. Ouais, pas trois. Mais ça peut quand même t'aider euh, oui, au ça combat. Oui, ça beaucoup. Et euh, on a vu du coup l'apparition d'autres mandaloriens, y compris des bébés mandaloriens qui mmh. eux-mêmes ont déjà un casque. Alors peut-être qu'ils l'ont en tant que jouet, parce que ça paraissait un peu euh, étrange. Il doit Il a, être en bois. Voilà. Il y a aussi un autre mandalorien qui a un code couleur qui rappelle vachement Boba Fett. Donc les gens étaient en mode « What, c'est lui !» Alors qu'en fait, non. Mais euh, là encore aussi, je pense qu'il y a un petit peu un, un, côté, un, un, petit, un petit côté trolling tro euh, de la part de Philoni qui a hérité ça de, de George. Euh, mais voilà, si vous pouvez me dire quelques mots sur ce que vous attendez, euh, si vous avez bah. envie de voir plus de choses, éventuellement des flashbacks mieux montés. Bah, voilà,
2: dire, moi j'ai bien aimé le, le rapport avec ce métal et le fait qu'il le récupère, qu'il en donne une partie à sa communauté, mais qu'il en garde un morceau pour améliorer son armure. Par contre, le montage avec le flashback, ouais. c'était dur. Hein, ouais, c'était ouais, pas, pas très joli. Oh, C'est Filoni. <rire> oui, enfin, C'est pas <rire> aïe, aïe, excuse, quoi.
0: Ouais, mais bon, quand tu fais des flashbacks en animation, ça a quand même un peu plus de gueule. Quoi. Mais euh, moi, j'ai bien aimé, en fait, euh, arriver à 20 minutes mmh. d'épisode et me dire, OK, il y a plusieurs mandaloriens. Genre, mmh. là, il y a une espèce de diaspora entre eux. On retrouve quand même une grande partie. Euh, bon, bien sûr, il y a l'armure. Il nous dit aussi, mmh. euh, voilà, les armes, ça fait partie de ma religion. Il y a plusieurs, quand même, éléments qui... Mmh. Euh, qui rappellent, voilà. voilà. qui rappellent. Et euh, là aussi, mmh. font tourner à nouveau un peu le, le moulin euh, du mythe euh, mandalorien. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est quand même sur un fond très accessible et qui rappelle pas mal je pense qu'a fait favreau sur le mcu en tant que producteur et aussi en tant que réalisateur en se disant ça va être un truc pour les fans de comics euh, on va envoyer des petits des petits nuggets comme ça à droite à gauche mais on est sur euh, en gros ça c'est les petits détails du tableau mais le tableau il est sur une structure qui est hyper familière pour euh, les gens et notamment les, le public américain qui est le western on retrouve tous les donc on a on a dit euh, la l'idée du du, du, du du gunslinger qui tombe amoureux de sa proie euh, on a euh, limite jusqu'à la scène de train avec le sandcrawler enfin c'est une scène où le mec il court après euh, après un train euh, t'as la scène de la gatling bon, bien sûr toutes les scènes de cantina et tout qui sont directement empruntées dans le western mais qu'on avait déjà à l'époque dans la trilogie originale et c'est assez marrant de se dire que basé euh, la série sur un truc hyper à partir de ça ils arrivent quand même à emmener les gens sur 2-3 détails notamment le beskar et le fait que l'armure va devenir de plus en plus argentée euh, qui sont très nerd dans l'esprit tu vois l'idée de se faire une armure et de monter son armure et tout c'est quand même Star Wars c'est toujours très euh, toyétique comme on dit en anglais je sais pas comment on peut traduire ludique genre il y, y a cette idée de le personnage
2: est lui-même un jouet et là c'est très clairement en mode Merci tu as gagné n'est pas hier. mais euh, bref voilà à ça euh, et il y a aussi qu'on n'a pas encore vu, euh, certains acteurs qui étaient quand même assez importants au niveau de la promo euh, ils vont arriver au bout d'un moment tu vois, est-ce qu'ils arrivent qu'à l'épisode 7 et on a encore quatre épisodes de juste lui et bébé Yoda ou est-ce que ça va accélérer un non, non, peu Non je pense que c'est le prochain là, celui oui. qui est
0: vendredi je pense que ça s'ouvre euh, oui. avec le retour euh, avec le bébé Yoda et oui. Werner Herzog et, et tout ça. Mm. Le, le, le prochain réalisé par une femme, j'espère en voir une dans l'épisode ah, ah effectivement et ça a pas mal manqué après je peux comprendre pourquoi ils installent aussi le perso comme ça oui, avant d'ouvrir dans, mais... dans l'épisode
3: 2 ça va pas manqué du tout dans le premier un peu plus quand même mais...
0: bah, en fait le premier se passe là où tu as l'air de voir Dina Karano d'après la promo donc tu t'attendais ouais. peut-être à ce qu'elle pop fin, mmh. à un moment mmh. ou un autre
2: ça, euh, ce peut ce que ça fond, soit dans le fond ouais, hein, ouais. un personnage vraiment très secondaire et qu'elle ait pas un rôle tout de suite important mais c'est vrai que ça manque un peu de personnage féminin le premier épisode mmh.
0: bon on va laisser la, la, la seule femme du podcast euh, parler de ses attentes quand même du coup non, bah, Avant oui, de Man Speyne euh, Mandalorienne.
1: Merci. <rire> euh, ouais, c'est dommage pour l'instant qu'on n'est pas. Enfin, le seul perso féminin du coup qu'on a vu, c'est une Mandalorienne euh, Forgeron euh, Ce qui est, enfin, c'est très cool en soi, mais euh, c'est vrai que. Enfin, les autres persos qu'ils rencontrent euh, durant cet épisode 1, c'est que des mecs. Mm -hmm. euh, du côté des méchants, il y en a pas du tout. Après. Euh, c'est vrai que dans l'Empire il euh, y en a très peu de montrés, euh, en tout cas dans les films.
3: Ben c'est ça que je trouve dommage, c'est que les, les, les livres et les, les comics ont justement montré qu'il y avait énormément de femmes dans l'Empire. Ça aurait été l'occasion de... Bah, ça j'ai l'impression
0: c'est un, un tabou limite, tu vois, genre... Même Phasma, euh, le fait de n'avoir ouais. jamais révélé son visage va un peu dans le sens où oh là-là il y a une femme, il faudrait surtout pas ouais. qu'on ouais. montre que les femmes puissent être des fascistes.
3: J'ai envie de dire, il y a un roman où il y a une mof femme <rire> voilà. lesbienne qui se tape des tas d'esclaves euh, twilek.
0: Franchement, <rire> ça c'est lourd. Yes <rire> ça c'est Star euh, ça, Wars, ça c'est l'univers
2: que j'aime. <rire> voilà. Mais euh, ouais, Donc, ouais, non, après cette belle parenthèse, <rire> voilà des Tulacs à poil. On n'avait pas encore parlé de Tulacs à poil aujourd'hui. Ah, ça,
1: ça manquait, hein, le front de libération des Tulacs. Euh, non mais du coup, ouais, à, à voir euh, comment est-ce qu'ils vont introduire un petit peu de, de diversité dans la série. Euh, parce que, euh, alors certes, Pedro Pascal euh, est, euh, est un latino, mais euh, on n'a pas de... Est-ce
0: qu'on peut s'arrêter d'ailleurs 30 secondes, tant qu'on est un petit peu entre nous, là, sur Pedro Pascal J'ai écouté une interview de lui dans ce fameux podcast dont je vous parlais tout à l'heure, où il disait que... Lui, il avait, on lui avait demandé d'étudier de, d'abord les films de Kurosawa, puis les Western Spaghetti de Sergio Leone, qui avait pas mal calqué sa voix sur l'aspect un, la, la, un peu sifflant de celle de Eastwood, qu'il euh, avait tout de suite bloqué une démarche, euh, la façon de bouger, et qu'il euh, pensait vachement sous le masque, et quelque part il y avait un côté libérateur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à penser son visage, donc il pensait vraiment à comment il plaçait son corps quand il arrivait dans une cantina, quand il se battait, etc. Et euh, pour lui, il est persuadé que n'importe qui peut le faire, et il répète avec pas mal d'humilité, je pense que je le trouve assez sincère, ce mec-là de toute façon, mais il disait, voilà, Favreau et Filoni me disent, euh, non, non, mais euh, genre, tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne peut pas rendre le Mandalorian cool, et toi tu y arrives. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec ce, cette formule-là Parce que moi, par moment, j'ai l'impression qu'il est soit un peu gêné par son armure, ou qu'il pense limite trop, et que c'est pas très naturel la façon qu'il a de s'exprimer, notamment face au Jawatz, tu c'est sais, quand il dégaine son enflamme d'un coup, et tout. Il y a un côté cartoon, un côté goofy que j'ai bien aimé mais ça rend le personnage un peu moins crédible par moment j'ai l'impression je sais pas si vous voyez ce que je 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 sais pas, dire. pas
1: parce que justement l'univers qu'il nous a présenté enfin euh, il y a pas un côté il a un côté un, un peu cartoon dans le mot est peut-être fort mais il y a quand même ce côté-là, euh, de toute façon, de manière générale, dans Star Wars, où il y a plein de choses qui sont too much. Euh, là, en plus, euh, ça...
0: C'est euh, une histoire euh, de space fantasy avec des sorciers euh, ouais, avec voilà. des et des laser lasers pour les enfants. Surtout,
1: quoi. là, tu, tu vas vraiment puiser dans les westerns à l'ancienne, avec des archétypes de personnages hyper forts, euh, où c'était aussi hein, une manière de jouer euh, qui était différente, qui était un peu plus dans ce que nous, aujourd'hui, on trouverait du surjeu. Et du coup, je pense qu'il colle à ça. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que parfois, son costume le gêne un peu. Euh, et... ah, faut dire
0: il n'est pas aidé par ce fusil de 3 mètres dans son dos ouais
1: c'est clair non, je, je pense que c'est loin d'être simple euh, mais c'est vrai que parfois sa démarche euh, est un peu un peu étrange mais je pense que ça va peut-être avec le personnage où à la fois effectivement il a cette fierté ce côté bah voilà c'est un guerrier c'est un badass et tout et en même temps on sait que ben bah, non c'est pas un guerrier badass euh, tout le temps parce qu'il a failli se faire des boîtes euh, dans l'épisode 2 euh, parce que
0: dans il... le 1 par un... Blurg, c'est ça? Une blurg, c'est ça? Ouais. <rire> Une blurg. Oui, ouais. voilà,
1: qui, qui le désarçonne. Que... Ouais, les
0: animaux n'aiment pas les mandaloriens. Les mandaloriens n'aiment pas les droïdes. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui revient de l'ancien univers étendu où la mort par un droïde, c'est genre. C'est vraiment le, le pire sacrilège possible. Ils détestent les droïdes parce qu'ils bah, sont fait un moment atomisés par leur propre euh, droïde euh, chevauché. Euh, A là. Enfin, euh, je ne sais plus trop ce que c'est, mais. Les saliques. C'est ça. Et les du coup. Saliques. Et après. Euh, du coup, il n'aime plus les droïdes. Et là, je pense qu'il y a ça et aussi le fait que ça pique ça pique du boulot aux honnêtes gens. Les droïdes de Chasseurs de Primes.
1: Oui. <rire> Donc voilà, je... Enfin, moi, je, je... je... je l'aime bien dans... dans ce rôle, mais... J'attends de voir euh, la suite, déjà. Est-ce qu'on verra son visage ou pas Moi, j'aimerais bien quand même qu'il fasse tomber le masque de temps en temps.
0: Est-ce qu'on fait des pronostics Est-ce qu'on verra le visage du Vandalorien Je pense que non. Je, ouais. je préférais
3: qu'il fasse tomber autre chose, mais... Euh, le <rire> son Lolo. visage. C'est très, très, très chaud. Cool. La, vapeau <rire> la vapeau douche. La vapeau en fait douche, on dirait
0: bien. On a vu quand même un truc que moi, j'aime beaucoup. Enfin, euh, je me suis toujours demandé comment ça marchait. Les toilettes. Je... Alors, il y a eu les toilettes, mais je pensais à la vibrolame. Je, je, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça les, les, les lames, Mais là du coup on voit quand il dégaine son couteau Face à l'espèce de gros bison dont j'ai oublié le nom euh, Je crois qu'ils l'ont nommé euh, La lame elle, elle crée une espèce de champ d'énergie autour Et du coup j'étais là Ah c'est donc ça une vibre lame Parce que pendant des années je me suis toujours dit Ouais en fait les mecs toutes épée ou objets contendant dans Star Wars Ça s'appelle une vibre truc, mais en gros C'est juste une épée quoi donc, j'étais assez content de voir ces petits détails. Mais c'est là où je trouve ça, la série est quand même assez habile. C'est que si tu regardes un peu de loin, tu as l'impression que c'est genre, ah ouais, les mecs ont fait un western la Sostara, ils sont vraiment pas fait chier. Et si tu connais un petit peu l'univers, tu te dis genre, ah, ce petit morceau-là, c'est pour moi. Et ça, c'est agréable. Non Bah oui, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que tu as envie de voir par la suite, toi, mon gibouille J'ai déjà dit, les autres personnages. Les autres personnages Bah ouais.
2: Et tu, tu penses qu'il va arriver quoi à ce pauvre petit euh, bébé Yoda Je sais pas. Je, le, ça serait un parti pris super fort de le faire disparaître à l'épisode 3. 3, tu vois genre qu'en fait il le récupère il le rend et c'est Ferner la il, Verner, et il, passe à autre mission, il fait c'est baby
0: on desire c'est plutôt Arnold mais <rire> ça
2: serait sec mais euh... clair. bah il, lui il a dit qu'il s'en foutaient de le récupérer lui, hein, mmh. donc, oui. bah. mais bon on imagine bien qu'il va le, le protéger pendant encore 6 euh, épisodes il y a un
0: côté vachement euh, lone wolf euh, lone wolf and cub ouais, ouais un peu ouais bah, dans, protéger euh... le bébé tout ça ouais qui est un manga, du coup, qui a pas mal inspiré mmh. Frank Miller, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, euh, qui reprend un peu cette narration-là. Ils l'ont pas cité dans les influences non, officielles. Non, mais, ça,
3: mais... Va... ça va finir comme l'âge de glace. Faut protéger le bébé, alors on a ses parents.
0: <rire> <rire> J'avais pas dressé ce parallèle, mais euh, pourquoi pas. Est-ce qu'on sait si le droïde revient Je pense que le droïde revient.
3: Je pense qu'il revient. Ils, mmh. ont en fait fait, une... Ils ont fait une pop à son effigie, c'est pas je, pour je, un épisode.
0: Même,
2: hein. même... oh, tu sais, on fait des pop pour tout et n'importe <rire> quoi maintenant. Mais euh... oh, pour Star Wars <rire> mais euh,
0: ce, que je, ce que je voulais dire c'est qu'on a même la réponse c'est qu'il y a plusieurs éléments. si tu regardes le mm. marketing ah, qui te montent des scènes ou qui qu ne sont pas arrivés après est-ce que, 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 trouvais... est que, que ça truc, sera le même droid du coup il y a un truc droïdes. que je trouverais super intéressant c'est de se dire là on a ouais. vu euh, IG euh, je crois que c'est IG-11 officiellement 11, ouais. et on verra ouais. le
2: 12 et le 13 c'est <rire> chaque épisode se fait dégommer mais après ça ça fait un peu trop méchant de Pokémon
0: après c'est TK qui le joue et d'ailleurs je voulais revenir sur IG-11 genre la façon dont il est animé fabuleux je trouve on a vraiment l'impression de voir des espèces de, de pistons ou de, de espèces ouais. de, de pompes là qui bougent on dirait que le truc il est sous pression mais euh... enfin, il est assez sous pression d'ailleurs <rire> comme, comme droïde mais je trouvais ça assez agréable d'avoir ces espèces d'animations mais euh... D'ailleurs, la série a quand même de temps en temps un côté presque désuet quoi, dans, dans ses effets. Même le petit Yoda qui se rapproche tu sais, un peu de manière euh, hyper asynchrone sur, sur le Mandalorian pour toucher son bras. Oui. D'ailleurs, je trouve que c'est la scène la plus chou des, des, des deux épisodes. Quoi. Une espèce de côté faux de camp, là, encore très western, dans lequel ils viennent intégrer un petit élément comme ça de mignonitude. Ça marche quand même à fond. Quoi.
1: Justement, j'ai trouvé ça cool qu'ils reprennent en fait, l'animation de, la, de la marionnette originale euh, Yoda. C'est euh, une
0: marionnette. Ouais, ouais je pense que c'est
1: un animatronique.
3: C'est un animatronique, ouais.
1: Il est hyper bien fait.
0: Mais il y a eu cette anecdote justement de Werner Herzog qui euh, ne manque jamais une pour nous faire marrer. Euh, où, euh, du coup, dans ce press event où ils ont montré les trois premiers épisodes, euh, du coup, euh, Favreau et Filoni ont dit qu'à un moment, il était venu les voir pour euh, Werner Herzog. Et ils ont dit pourquoi vous filmez le Lando avec la marionnette et sans la marionnette Et lui on dit, bon, on ne sait pas si ça va marcher. C'était une scène avec lui. Oui, bah oui, oui, du coup... Il, euh... il était dans la scène,
3: ils l'ont fait tourner devant la marionnette. Et ensuite, sans et ensuite marionnette. ils ont dit, bon, on refait la même, mais sans la marionnette.
0: Et, et du coup, lui, il a juste dit, you are cowards. Et du coup, il s'est barré de, du set, tu ouais. vois. Genre, voilà. <rire>
3: Donc, euh, donc voilà. Ayez confiance en ce que vous faites, il a dit.
0: Ouais, ouais, ouais mais oui, ah il faut. Bah après, elle marche bien. Après, je pense qu'il y a pas mal d'effets numériques qui sont ouais, rajoutés sur et tout, ouais, mais, mais, euh, mais ça marche elle bien. Est, elle est géniale, elle est très mignon. est très très mignon.
3: Côté stop motion, il joue, il joue à fond, il joue à fond sur le côté mignon de la marionnette.
0: Et pour nuancer ce que je disais par rapport au Quack, je crois que tout récemment, aujourd'hui, j'ai vu une déclaration de Favreau. Où il disait que les toys. Était volont... enfin, ils les avaient volontairement retenus jusqu'à l'année prochaine ouais, et qu'ils n'arriveraient pas tout de suite. Et que, voilà, et je, je trouve mais que... je veux ma pop bébé Yoda. Ta pop bébé Yoda ah ouais, J'ai carrément une veux. peluche pour la câliner. Et <rire> du
1: coup, sur la... juste sur bébé Yoda, je voulais quand même rajouter que rajoute, toi, ça nous, nous donne l'occasion de voir une figure paternelle euh, positive et aimante dans un Star Wars. <rire> Ce qui Alors, est quand même. <rire>
0: positive et aimante. Ah, oh, Django Fett <rire> Jusqu'à ce qu'il se fasse décapiter, il oui. était plutôt aimant. Oui.
1: Non mais c'est très mignon, et c'est quelque chose euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, déjà de manière générale.
0: Mais il y a beaucoup de collaboration pour un univers qui est censé être un peu euh, ce qu'il nous avait vendu, l'univers un peu criminel à bord de l'extérieur, le mec il arrive dans une planète, euh, je cherche euh, tel endroit, bah, c'est bon tiens, moi je t'apprends comment chevaucher un cheval, je j't t'aide, je te file les trucs, euh, on répare le vaisseau ensemble, on va négocier avec les Jawas. Je crois que la meilleure réplique, ça reste quand même le Jawa qui dit que le Mandalorian, il sonne comme un wiki et puis tu sais, il y a tous les autres qui sont là en mode <rire> derrière comme des petites merdes, là. Mais euh, franchement, il me fume.
3: Même le bébé Yoda, j'ai envie de dire, c'est à la fois du fan service, c'est-à-dire que on a tous envie de... C'est un rêve qu'on a, en... a tous envie de savoir quelle est cette espèce, d'où elle vient, comment elle fonctionne, mais d'un certain côté, c'est la chose qu'on n'espérait pas parce que dans nos têtes, il y avait le veto. Ouais. Donc... C'est du fan service parce qu'on voulait tous avoir des informations là-dessus, mais c'est la dernière chose qu'on s'attendait
2: à avoir,
0: et surtout pas dans cette série. en fait. Et
3: surtout pas dans cette série, donc c'est ultra intelligent la manière dont. dont... Après, imagine euh,
0: là, il révèle tout et que c'est le monde microbiotique de Lucas, ces <rire> <qui> produit, euh, <rire> petits produits, ces petits yodates et le genre vraiment euh, la vengeance totale, le ça. trolling de Lucas en mode ah
2: <rire> en fait je, je suis, suis consultant. » géant, <rire> c'est ça. <rire> <rire>
3: midi-chlorien pluri-cellulaire sur, sur,
0: sur, sur ces euh, sur ces belles paroles je pense qu'on va euh, atterrir doucement sur euh, notre petite conclusion à moins que vous ayez quelque chose à rajouter euh, tu m'as pas euh... demandé ce que j'attendais ah je t'ai pas demandé ce que tu attendais pardon mon petit Adrien je boude qu'est-ce que tu veux attends alors euh, moi j'aimerais bien voir euh,
3: alors vous m'avez l'air plus calé que moi là-dessus euh, le, le personnage féminin qui a le petit tatouage sous l'œil.
0: ouais euh, Cara, Cara Caradoun. Gina Carano, euh, le nom de l'actrice. Ok.
3: Donc moi, ce que j'espère, c'est donc euh, bah, l'apparition de ce personnage. Et puis c'est surtout qu'elle a ce petit tatouage de l'alliance rebelle euh, sous l'œil. Il euh, y a un petit élément de background qui a été annoncé à son sujet, comme quoi elle aurait fait partie d'une euh, d'une équipe de
0: super commandos de ouais, l'alliance rebelle à l'époque de la célébration, il l'a introduit en tant que ex enforcer de de l'alliance rebelle. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire enforcer mais mmh. on peut imaginer une sorte de troupe d'élite
3: Voilà. Et donc bah, moi ce que j'espère doit... euh, grâce à ce personnage c'est euh, peut-être avoir un peu plus d'informations sur euh, l'état de la galaxie à cette époque ouais. quoi.
0: Mais y a, voilà. y a, on en a pas, pas parlé mais je trouve que c'est un des éléments les plus euh, chouettes pour le coup de, du premier épisode c'est euh, l'idée de la monnaie qui est dévaluée par rapport à la ouais. chute de l'Empire alors, alors les mecs prennent des trucs Enfin, euh, finalement c'est le, le, on dit souvent show don't tell et tout ça, etc le, 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 en l'occurrence la série euh, don't tell pas beaucoup du tout ouais. parce que notamment l'épisode 2 a très peu de dialogue mais j'ai trouvé qu'effectivement là dessus c'était assez habile et euh, s'ils continuent de nous donner des petits morceaux mmh. ça et là, qui y a limite aussi je pense qu'il y aura plusieurs clans d'impériaux moi ce que j'ai envie de voir c'est oui, que bah oui, on, on soit peut-être pas tous d'accord cette... sur la question du on Yoda on sait
3: qu'à cette époque euh, on est 5 ans après l'épisode 6 euh, le traité de paix avec l'Empire a été fait l'Empire a été dé 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 démilitarisé démilitarisé ouais. en DLC ouais. l'Empire c'est en, ouais. en DLC voilà donc, euh, donc les, les seuls impériaux qui restent comme ceux qu'on voit dans, dans la série même s'ils continuent de se faire appeler moff en vrai c'est des seigneurs de guerre quoi mmh. c'est des pirates euh, et donc avoir peut-être tu me parles <rire> Et donc avoir peut-être des, des petits éléments sur, euh, sur, sur ces histoires, sur, euh, sur ce qu'ils font là, comment ils survivent, et est-ce que euh, la Nouvelle République, on a quelque chose à faire, ou est-ce que c'est tellement loin du centre de la galaxie qu'elle répète les erreurs de l'Empire et laisse la bordure extérieure s'auto-administrer euh, et faire de la merde euh, Ça, ça m'intéresserait d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, et, et, et j'aimerais et, et voir comment, comment ces, ces, ces petits groupes, euh, survivants impériaux subsistent, c'est ce qui va leur arriver.
0: Alors, on a vu que, le, alors c'est Moff Gideon, le... je me suis souvenu le nom du personnage de John Carlo Disposito, il est avec des Death Troopers, oui. si je me souviens bien, dans le l'or, les Death Troopers, c'est plus ou moins des manipulations génétiques assez cheloues de soldats. Euh, plutôt manipulation un peu cybernétique ouais.
3: que génétique.
0: Ok, du coup je me suis ah dit, ouais. est-ce qu'il n'y aurait pas un lien tu vois, entre ces mecs-là et euh, les mecs qui essayent de cloner un Yoda, tu vois, en mode, euh, bon, ouais. pour rétablir l'Empire, il nous faut euh, la next gen, euh, le Captain America euh, de l'Empire, tu vois. Euh, je pense que ça pourrait être aussi euh, intéressant. C'est la seule théorie que j'ai ouais. après deux épisodes, et j'ai été la chercher très très loin, parce qu'on ne <rire> voit pas les Death Troopers dans oui. les deux premiers épisodes. Oui, oui.
3: Je me base juste ouais. sur la promo. Et, et pour finir sur le, sur le bébé Yoda, euh, j'espère ne pas en apprendre plus, enfin trop, sur euh, cette race, etc. Tout ce que j'espère, c'est que limite à la fin, il y ait un autre présent, représentant de la race qui arrive, qui dise à Pedro Pascal, euh, le Mandalorian, euh, c'est bon, je l'emmène avec moi, on le ramène sur notre monde, et fin. C'est une huiti à la fin Ouais, voilà. c'est ça, ça, une petite, ça. Une petite Li -li Limite, que ce soit Yedel, moi ça m'irait. Parce que... Ça euh, fait en...
0: beaucoup de survivants à l'ordre 66. Ah, hein. ouais, mais
3: en, en canon, on ne sait pas ce qu'elle devient. En, en Legend, on savait qu'elle mourait pendant la guerre des clones, mais en canon, on ne sait pas ce qu'elle devient. Donc
0: Pourquoi pas C'est peut-être une porte de sortie ouais. assez intéressante pour eux. Mm. Après, ça va être assez rigolo de voir comment ils vont se dépatuer avec tout ça, sachant qu'on sait qu'il y a déjà une deuxième saison et que les scripts sont en train d'être tournés et tout. Donc, ils ne vont pas pouvoir
2: beaucoup faire marche arrière par rapport au
0: réalisateur. Si, si
2: le bébé a 50 ans, oui. Yoda il a 800 ans, c'est pas si exceptionnel que ça. En fait. 900 est... Ouais, bah, est pas...
0: on est plus à 100 ans. Près.
2: Voilà,
3: là c'est pas ouf oui. en fait. Bah euh, 900 ans, ça ferait 90 ans chez nous, donc le bébé il a 5 ans. Quoi.
1: Mais du coup c'est bizarre parce qu'il appelle la tête d'un enfant de 5 ans. Ouais
3: ah, mais c'est déjà utiliser la force. Et oui. il, a, il a déjà l'intelligence de l'utiliser dans les bonnes situations. Quand Et il ça... est blessé,
0: il sait qu'il doit venir mettre la main pour soigner. Et ça c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'il a quand même une notion de... Il a une notion quand même peut-être très lucasse de... de presque de... Comment on appelle ça De... Euh microcosme de, 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 de logique un peu environnementale c'est-à-dire qu'il sait que s'il est blessé il utilise la force s'il est en danger il utilise la force alors que c'est un tout petit oui mais ça veut dire qu'il euh, y a pas mal de gens enfin s'il y a des Jedi c'est qu'il faut être entraîné à l'utiliser tu vois s'il a d'instinct ils savent l'utiliser ça raconte quand même beaucoup de choses sur cette euh, race-là euh, mm -hmm. et euh, la double narration qui enfin le, le double twist qu'il y a par rapport à ça c'est que le Mando et il euh, y a deux... Euh, ben de, euh, J'ai oublié le, le, le nom de I have spoken. Euh, mmh. Du coup, euh, sont tous les deux en mode... On, comp euh, on comprend non. pas ce qu'il qui c'est... Quill. Quill. On, euh, Peter Quill. Non. <rire> Mais euh, pff, il, a, il a changé. Euh, Chris Pratt. Il n'y a plus cher. <rire> Mais euh, du coup, euh, c'est tout ce qui mérite, euh, Tout ce que je voulais dire, c'est que... Euh, bah,
2: nous, on sait que c'est une manifestation de la force. Eux ils, eux ils savent pas et ça c'est voilà. super intéressant bah, et ça va que, sur la bordure extérieure comme Anakin quand il est gamin il dit oh, les même... Jedi ils savent tout faire ils peuvent pas mourir et tout ils savent pas ce que c'est la force et comment mmh. elle est utilisée mais
3: ça, ça va même plus loin que là que ça euh, et ça respecte très bien d'ailleurs la littérature c'est qu'à cette époque là Palpatine a supprimé tout ce qui concerne les Jedi et donc euh, les Jedi c'est carrément un mythe et euh, quelques années après euh, là il y a un roman qui vient de sortir où carrément les gens ils remettent en question le fait que les Jedi ont pu exister dans l'histoire théorie Ce... du complot dans Star Wars yes. voilà il Palpatine vient. a tellement tout supprimé que c'est devenu une, lég... une l... légende Lé une pardon. légende
0: ouais, il est tellement supprimé qu'il est arrivé il a dit ça c'est pas canon les gars <rire> c'est ça
3: <rire> c'est pas canon <rire> allez, allez, <rire> c'est un peu ça voilà et donc, les, les, les seuls gens qui, qui savent quelque chose des Jedi, c'est ceux qui ont eu des infos sur Luke. Quoi. À part ça, il euh, n'y a aucune info sur les Jedi. C'est un
0: petit peu limité, mais ce qui veut dire qu'un Mandalorian, c'est un peu quelques trucs sur un Jedi. Si on considère Boba Fett oui. comme un Mandalorian, oui, sauf qu'il est mort. On vous laisse, on vous, rappel...
2: on vous renvoie au début de l'épisode. Faire... <rire> voilà, si vous n'avez pas
0: compris, qu'il faut vous l'écouter plusieurs fois, ça peut être utile. <rire> Bref, euh, on va terminer euh, le sujet du jour sur cette jolie phrase. Rendez-vous le 31 mars en France pour découvrir euh, ou redécouvrir les épisodes euh, de Mandalorian saison 1. Et puis rendez-vous en fait euh, tous les vendredis. Et le mardi 27 décembre pour le dernier épisode euh, de euh, cette saison 1. Donc euh, voilà, en gros ça vous tiendra jusqu'à euh, The Rise of Skywalker. Oh, c'est bien fait. The Rise of Skywalker Oui. Et euh, par la... <rire> à chaque fois j'ai un doute. <rire> euh, C'était chaud quand même d'avoir un doute sur le, le titre oh. du, du, du dernier film Star de Wars 9. 9. Star Wars 9, ça vous tiendra jusqu'à Star mmh. Wars 9. Et encore après, donc c'est plutôt bien foutu. Merci John, merci Dave, on passe à la conclusion. Merci John, merci Dave, mais aussi merci à vous toutes et tous d'avoir survécu à ce podcast. Alors on sait que, voilà, moi je regarde les notes d'Adrien, je pense qu'il est frustré, pas peut-être pas tout. C'est euh, pas mes jamais... notes, c'est les tiennes. Ah c'est mon problème, ok, <rire> je crois que tu avais pris des notes ah, C'est ce en que fait. tu m'as envoyé par à mail. Voir, bon, bon ça va, je suis pas, je suis pas trop déçu. Alors. Euh... Parole honnête. Exactement, par le net. on a pas trop fait de On n'a pas trop fait de forcing sur la narration in univers, je suis assez fier de euh, Dis-nous, quel est un petit peu euh, ton Actu du moment, euh, mon cher Lane, où c'est qu'on peut te retrouver euh, On tout peut ça me
3: retrouver sur Twitter At euh, Lane euh, Mon actu du moment c'est toujours Toute la littérature Star Wars Mais aussi en ce moment, comme euh, Pour la première fois depuis le pouvoir de la force 2, nous avons un jeu Star Wars <rire> <Dura>. <rire> avec une, une narration solo, euh, et donc en ce moment, je m'amuse je un peu sur les jeux vidéo Star Wars, et donc tu, euh, tu veux parler de Jedi Fallen Order Voilà, Fallen Order, mais aussi demain sort le troisième et dernier épisode de Vador euh, Immortal sur, sur l'Oculus euh, Avec euh,
0: un sabre
3: de toute beauté. Ah, le sabre je l'ai depuis l'épisode 2, et je peux te dire que quand je l'ai récupéré dans le jeu, surtout que bah, c'est l'Oculus c'est hyper immersif j'étais là je l'ai allumé j'ai fait, je le lâche
0: plus ce truc, <rire>
3: ce truc est Mais sublime c'est
0: virtuel Adrien et... Red Hyper One ouais. avait tout prévu tu es privé <rire> d'internet le mardi et le jeudi
3: donc voilà et donc je profite des, des jeux vidéo et de mes lectures pour faire des, 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 des tas, de, des tas de, de Fred de,
0: de Fred, Fred. Fred sur, euh, sur, 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 sur tout Lolo ce que
3: j'adore sur, sur, sur ces contenus donc euh, tout ce qui m'étonne sur cet univers et les liens qu'il peut y avoir entre les différentes œuvres
0: j'ai voilà. déjà euh, fav euh, ton Fred pour éventuellement si on fait un épisode sur, sur Order, Fallen Order prendre ouais. toutes tes notes ouais. et te réinviter bien sûr ouais. ou juste prendre toutes tes notes comme un connard oh un petit Jawa que je suis je vois Foup, hop là, oh là, là je démantèle là 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 là. le tout je prends ce qui m'intéresse je revends le reste euh, contactez-moi en DM pour mm. plus d'informations oui. sur Fallen vrai, parce Order es Jawa je, tu... ils ont la voix de Kemar <rire> et en même temps est-ce que ce serait pas parfait j'ai envie de dire le palais de la branle le palais de Java mm. bon et bref, et et <rire> et tu... ceux qui écoutent les, les vidéos de Kemar mm. auront la ils sont fripons
2: les Jawa et ça.
3: Que, que je suis venu ce soir au lieu de continuer à jouer à Fallen Order, euh, mais bien, pour avancer. Euh, c'est excellent. Ouais, j'ai beaucoup de c gens qui disent que c'est. Ah, extrêmement... C'est Tom Raider slash Uncharted, mais dans l'univers Star Wars, quoi. Tu t explores des tas de des tas de ruines, de ruines de temples et de, de secrets. Et t'as des t'as un peu des, des des mécanismes à la, à la Zelda euh, dans les donjons où tu dois activer tel machin pour ouvrir telle porte. Une fois que tu as ouvert la porte, il faut trouver l'interrupteur qui est derrière pour ouvrir. Ça te libère une boule qu'il faut réussir à mettre dans un trou pour ouvrir la porte suivante. Tu Bref. me le vends plus du tout, là. <rire> euh... ouais, tu le vends. Mais
2: c'est-à-dire qu'ils ont vraiment raté leur promo. Quoi. Bah ouais, ils ont ouais. eu du mal à le vendre, ce jeu. J'ai l'impression
3: qu'ils ont surtout axé la promo sur les, sur les combats. Alors ouais. que finalement, c'est assez
0: secondaire dans le jeu. Hein. Ok. Mais c'est vrai qu'ils avaient pas mal insisté sur, sur la bagarre de Sabre et laser. Si vous êtes intéressé et que vous avez euh, joué ou que vous allez jouer au jeu, n'hésitez pas à nous dire. Je sais pas trop quand on va pouvoir faire un épisode euh, spécial là-dessus, parce qu'il faudrait le temps de le finir, de bien le saigner, éventuellement encaisser les DLC qui arriveront sans doute. Ouais. Donc euh, peut-être début d'année prochaine. Mmh. Euh, mais je sais qu'il y a Alex Lecoq, qu'on salue, qui nous écoute sans doute, euh, qui est chaud. Euh,
2: tu as fait le jeu, j'ai ouais. l'intention de faire le jeu. Je me regarde dans un euh, coin. Euh, je, ferai, je le piquerai. Le... Voilà, c'est ça. J'emprunterai je, je, celui de, de... Yannick qui l'a acheté ah bah voilà mais je sais que Charles veut le récupérer avant toi. ah d'accord il ouais, y a une liste
0: d'attente non bah je vais aller, on, va, on va se le partager t'inquiète pas euh, bref dites nous euh, JB tiens vu que tu n'es pas occupé à, à
2: saigner euh, Jedi Fallen Order euh, que, que fais-tu en ce moment et ben je peins énormément de Warhammer en ce moment exact je suis sur une, une grosse lancée Ouais. parce qu'on s'est mis un petit challenge en, en janvier d'organiser un espèce de week-end avec des copains c'est et...
0: quand le podcast Warhammer d'ailleurs
2: bah bon, bientôt. Bientôt. bientôt ça va arriver <rire> ok voilà, donc je fais beaucoup de peinture. Très bien. Et rien d'autre Où c'est qu'on peut se retrouver oh, bah, Comme d'habitude, hein, sur Twitter, JBBalier. Je, je partage les épisodes d'Outrider. Je, je tease les personnages sur Côté. <rire> Le mec est présent.
0: Euh, Phobos, quelle est l'actu du moment as euh, Tu as été invité dans des podcasts concurrents. Ah, je m'adresse à vous deux, bande de petits enfoirés de Jawa. <rire> euh, euh, Est-ce qu'on euh, les salue, bien sûr Il faut sûr, me euh, donner plus de tarée. Plus de <rire> républicaines. Bon bref, euh, dis-nous tout.
1: Euh, ben, J'ai eu euh, l'extrême honneur de parler de cosplay dans le podcast mmh. Cocktail euh, mmh. à tes côtés, mon cher mmh. République d'ailleurs. L'épisode, du coup, euh, est déjà sorti à l'heure où vous allez euh, écouter euh, ce podcast. Donc euh, allez, euh, allez voir ça pour en savoir plus euh, sur... Euh, Petite carrière de cosplayeuse et... Euh,
0: Grande carrière. Grande cosplayeuse, C'est de toute oh là beauté.
1: Là. Merci, merci. Euh, et plus récemment aussi, j'ai eu la chance de participer à un shooting photo, euh, mais côté photographe, pour euh, des costumes de Frozen 2 donc euh, voilà si vous êtes fan de La Reine des Neiges ça va bientôt sortir euh, donc c'est pour ceux
0: qui connaissent bah, le un peu le film est euh... sorti hein, on parle du shooting oui
1: je parle du shooting ceux qui connaissent un peu ce sont les cosplayers Lily on the moon et euh, Nuna euh, est-ce qu'elles font du Star Wars
0: sinon on bipera leur nom euh... bon, je gueule <rire> je sais même
1: pas en plus euh, qui m'ont fait l'honneur de, de poser euh... Lily
0: on the moon elle a fait euh, voilà bon
1: bah, voilà donc
0: ça... Elle, ça va on pas son nom non bah, d'ailleurs je l'ai dit une deuxième fois c'est comme la pub avec Admirate sur Netflix pardon
1: donc voilà, voilà pour l'actu du moment. Et vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter euh, et euh, je continue à parler de parcs d'attraction notamment parce qu'avec Disney+, ben, on a beaucoup de nouveaux contenus autour de ça. Story. Exactement, euh, qui sort un épisode par semaine aussi, c'est une série. Euh, c'est très chouette.
0: Très bien. Eh ben, merci à vous trois de nous avoir euh, accompagnés dans cette euh, initiative très euh, Mandalorienne, hein, j'ai mmh. envie de dire. Il euh, n'y a pas d'autre mots. Mmh. Et euh, je vous donne euh, rendez-vous bah, très bientôt, parce qu'on mmh. a déjà mi-fin novembre euh, mmh. pour euh, un podcast euh, bah, pff, sur un petit film indé
2: hein, qui sort le, le 18, ouais, je... euh, non le je... 18, le 15, 18. le 15. 18. Hein 18. 18, 18, 18 en France et 20 aux États-Unis. Ah, c'est ça, ouais. c'est pour ça que je Pe pensais petit, au Petite réalisation de G.J. Abrams, voilà. petit Tran budget. Tranquille. Pépère, on a eu quelques images en c plus. C'est quoi le titre du film
0: C'est The Rise of Skywalker. Pas mal. Pas mal. Hein. Uh, Star Wars 9. Et. C'est euh, oh, bilingue. Euh, mais, mais oui, tout à fait. Euh, bref, on se donne rendez-vous pour le numéro de décembre. Euh, en janvier. On le dit tout de suite, on reviendra sur toute la série Mandalorian. Là, on rentrera peut-être sur plus de détails. Qui a joué mal à tel moment Qui a été le meilleur réalisateur euh, Qu'est-ce qu'on attend de la saison 2 Est-ce que Carl Weather est le meilleur mec de l'histoire de l'humanité Sans doute que oui. Euh, voilà, je veux juste Arnold Schwarzenegger dans euh, Mando saison 2. Il fait un gros Wookiee, tu vois, un truc un peu crado.
2: donnez le nouveau ça. Mandalorian, le vrai, toi, le, le chef. Le chef Mandalore. le Mandalore. Mandalore.
0: Voilà. Mandalore, le, euh, le gouvernateur Non, je ne sais pas trop. C'est un, un, peu, un, peu, un peu redondant. Mais euh, effectivement, il y a quand même pas mal de choses, euh, je pense, euh, qu'on aura à se mettre sous la dent d'ici mmh. là. Donc, euh, rendez-vous pour ça. Quelques annonces plutôt sympas arrivent pour E-Trader aussi horizon début 2020 donc je, je tease mais je ne dirai rien de plus euh, et puis voilà on va se quitter en musique parce qu'on a une dernière petite surprise pour vous, on s'excuse par avance pour Benji oui, parce, parce qu'on ne passera pas sa musique voilà. à la fin. Mais Benji, est, euh, comme euh, nos amis de euh, Oral Notes et euh, She's Excited, c'est le nom d'une euh, chanteuse slash productrice de musique qui est allemande mais qui vit à New York et qui m'a envoyé un petit DM sur Soundcloud il y a quelques euh, jours euh, pour nous parler euh, de son EP qui s'appelle Star Wars Dark Side EP, et qui est du coup une, une, un petit album à la sauce Star Wars Headspace, pour ceux qui connaissent. Donc, il était déjà un remix avec plusieurs DJ pas mal connus des thèmes et des sons aussi de Star Wars, puisqu'il y avait notamment des petits sons de Daywalk et des petits sons de Jawa, comme on aime. Donc là, il n'y a pas de sons de Daywalk et de Jawa, mais il y a pas mal de thèmes de John Williams qui ont été repris. Donc, si vous ne connaissez peut-être pas She's Excited, je suis sûr que vous connaissez Oral Note parce que c'est des mecs qui ont une chaîne YouTube où il y a plus de 200 000 abonnés et qui faisaient les fameux euh, Kylo Ren reaction vidéo donc c'est euh, ils reprenaient la voix enfin les images de The Force Awakens ils refaisaient la voix de Driver quand il a le masque et euh, en gros ils se moquaient de tout ce qui n'était pas Kylo Ren dans les trailers et c'est comme ça qu'ils avaient buzzé mais je ne savais pas c'est qu'ils produisaient un peu de musique ils ont même fait un morceau sur Raylo Attention, segway vers l'épisode dédié aux fanfictions dont j'ai complètement oublié le numéro. Mais allez écouter ça aussi parce que c'était très chouette. Mais en attendant, écoutez l'un des morceaux euh, de l'EP. Est-ce qu'on met un morceau en particulier ou euh, tu choisiras,
2: je te laisse choisir vu euh... que j'ai pas écouté l'EP en entier, je sais pas.
0: Ouais, mais non, mais moi je pourrais par exemple t'en suggérer. Hein. Ah bah tu peux. Mais je peux de toute façon suggérer aux gens d'aller le checker. Vous pouvez aller checker ça sur Spotify, vous pouvez aller checker ça directement sur le site euh, d'Oral Notes il euh, y a euh, pas mal de thèmes qui sont issus de la nouvelle postlogie, notamment celui de Rey, celui de Kylo, on, sur, encore celui de Snoke, ou même Jedi Steps, qui est pour moi le, le meilleur thème de la postlogie pour l'instant en tout cas, euh, et donc du coup ça fait plaisir, si vous aimez un peu les, les remixes à, à la sauce, euh, du coup euh, Headspace, c'est complètement dans votre vibe, et on voulait leur faire un petit shout-out, puisqu'ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, ah ça serait cool, et ils nous ont tout de suite donné l'album pour qu'on mette un, un petit morceau à la fin, donc n'hésitez pas à nous envoyer des DM avec ce que vous avez fait dans la vie, puis on le partage. Exactement, c'est <rire> Comme ça. Et euh, on se retrouve très vite avec Benji pour parler de musique de Star Wars, parce que c'est un épisode qui arrive aussi bientôt. Euh, on l'espère. Voilà. On vous embrasse. On vous laisse en bonne compagnie. Des gros bisous et que la force soit avec vous. Ciao.
1: Salut.